0: Hallo Stella.
1: Hallo Christian. Bist du da? Ich bin da. Das
0: ist sehr gut. Ph Physisch <lacht> anwesend. Ich <lacht> ja. habe mir gedacht, Pro probieren wir mal was Neues aus.
1: Bist du also, da? Stimmt, du hast mich ganz nicht gefragt, was mir geht. Ja. Das ist ja enttäuschend. Wie geht dir denn?
0: Ich bin da. Okay.
1: <lacht> Schön.
0: Wir sind jetzt in Folge 12. Nee. Oh, Ja. Nee, Folge Doch. 13. Nee. 12 ja. ist Matthias. Du hast recht. Ich verliere den Überblick. Es ist, es ist früh das ist und es ist sehr, sehr, sehr viel. Jetzt muss man mal so anfangen, so gewohnte Strukturen einfach ein bisschen kaputt zu hauen.
1: Es ist sehr, sehr früh, sagt er. Und es ist halb elf. Also für viele Leute ist jetzt schon Mittagspause, glaube ich, angesagt. Aber es ist wirklich, ich bin auch nicht so, ich habe auch sowas ähnliches wie Ferien gerade. Und ähm, schaffe es dann auch mal, bis sieben Uhr auf, auszuschlafen. Und dann ist 10:30 zehn Uhr doch noch ein bisschen früh. Und das, das ist, glaube ich, auch
0: so ein bisschen dieses Trauma von Franzi. Ja, das stimmt. Aber mit
1: Franzi haben wir uns um elf getroffen.
0: Ja, aber dann ist es ein bisschen...
1: Und da gab es immer sehr viel Kaffee. Und da, wir haben uns jetzt aber heute selber Kaffee gemacht. Kaffee und andere Dinge. Ich habe den gemahlen in deiner <lacht> unendlich anstrengenden Handmühle. Ähm, hab weil die Hälfte ausgekippt. Ähm, Prost schon mal darauf. Es mhm. Mhm.
0: sind übrigens noch die Bohnen von Franzi.
1: Mhm. Der ist stark. Hätten wir da mehr, mehr Wasser drauf machen müssen?
0: Ich, ähm, ich glaube, wir hätten abwiegen müssen. Also ich.
1: Also es war es kam mir sehr wenig Kaffee vor.
0: Das ist aber immer, das hatte ich auch immer. Ich hatte sonst hatte ich es immer in einer Filtertüte gemacht und habe dann auch.
1: Vielleicht liegt es auch daran, dass es, dass ich weiß, dass ich ihn gemacht habe. Dass ich weiß, dass ich ihn gemacht habe, dann trinke ich ihn aus dieser Hessentagstasse. Ich trinke ihn nicht aus so einer schönen, kleinen äh, Tongetöpferten Tasse wie im Gutziel. Und dann ist, wenn mir jemand sagen würde, dass es irgendwie washed äh, Ethiopian Blend keine Ahnung, <lacht> dann würde ich sagen, oh, das schmeckt man, das schmeckt man, ja, ja. <lacht> okay, es ist früh, wir sind nicht ähm, alleine da, wir haben einen Gast.
0: Wir haben noch kein Intro Wir haben noch kein Intro Wir machen jetzt erstmal
1: den Tagesspruch.
0: Genau, ich den habe ich das, das heute ganz dabei. Ganz verballerst du komplett die Struktur, die wir nicht haben.
1: Ach, ja, ist alles, ist alles schon, geht seinen Gang. Der Tagesspruch... Kommt ha, und weist schon schön auf unseren Gast hin aus einem Musical. Ähm, und er heißt I'll go eat some breakfast and then I'll change the world. Und ich sehe es im Kopf unseres Gastes rattern, aus welchem Musical das stammt. Ich löse das mal auf. Das ist aus Hairspray. Und ähm, genau, und ich fand, das passt ganz gut, weil Breakfast ist, also A, sind wir sehr früh heute dran. B, ist unser Gast ähm, der größte Müsli-Fan, den ich kenne. Und äh, damit starten wir jetzt mal das Intro und danach lösen wir auf, wer hier sitzt und warum. So. Herzlich willkommen, Jens. Hallo, ich freue mich. Ja, ebenso. <lacht> ähm, Jens ist, ist hier, weil er. Ja, also erstmal eine coole Person. Und, ähm, <lacht> <lacht> und ähm, Jens ist musical in Ausbildung.
2: Richtig, Darf genau. Man kann man das so sagen? Das kann man so sagen. Äh, genau, ich studiere jetzt im bald sechsten Semester Musical in München an der Theaterakademie. Und. Äh ja, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich bin sehr gespannt.
1: Wir haben ein kleines Déjà-vu, würde ich sagen,
0: ja, wir weil haben es ist nicht jetzt, irgendeine äh,
1: Theaterakademie.
0: Wir sind jetzt inoffizieller Partner der <lacht> Everding <lacht> ich auch, wir in müssen München.
1: Ein, der nächste Post wird so ein Collab-Post auf Instagram. Dann <lacht> dann genau. Wir mal. genau, nämlich unser erster Gast Elias ähm, ist auch an der Everding. Der hat äh, ein Jahr später angefangen als du und im Studiengang Schauspiel. Ganz genau, ja. Ähm, ihr lauft euch aber ab und zu über den Weg, habe ich schon gehört.
2: Genau, richtig. Also wir haben keine gemeinsamen Unterrichte zusammen, aber äh, die Akademie ist jetzt nicht wahnsinnig groß, sodass man sich hier und da im Hof begegnet oder auf den Fluren oder so. Ja.
1: Ich finde, das klingt also immer, wenn du von, von der Akademie sprichst, das klingt so wie so eine Schule für, für, für kleine Zauberkünstler. <lacht> <lacht> das, so.
2: das stimmt, ja. Äh, ihr habt
1: auch einen, also es ist schon sehr fancy dort. Ihr habt so einen tollen Saal und ihr habt eine Villa, aber die Villa ist nur für die Musical-Leute, ne? Weil die Schauspieler haben nichts mit der Villa zu tun.
2: Richtig, genau. Also äh, wir Musicals sind in zwei Gebäuden untergebracht. Das eine ist die Theaterakademie selbst. Die hängt direkt am Prinzregententheater zusammen. Also das ist so eine quasi Kooperation und das ist mega cool, weil man sowohl die Unterrichtsräume hat als auch die Theater, die man nutzen kann, um dort auch schon während des Studiums verschiedene Shows, äh, Vorstellungen äh, zu haben. Und die Villa ist noch ein gesondertes Gebäude, wo ganz viele Gesangsräume uns zur Verfügung stehen, wo wir auch alle einen Schlüssel haben, was richtig cool ist, weil dann können wir einfach dort immer, wenn wir üben wollen, und das ist natürlich jederzeit und immer, <lacht> äh, können wir dort die Räumlichkeiten nutzen und das ist echt mega
0: cool. Ja, ja so viel zu elitär. Ich hatte keinen Schlüssel zur Uni. Nee, ich auch
3: nicht. <lacht>
0: aber es ist ganz gut, dass du das ansprichst, weil das ist mir auch jetzt im Nachhinein mal gekommen, als Elias hier war, er hat zwar immer von der Everding gesprochen, irgendwie von, dem, von den Kursen alle Möglichen, aber wir haben nie nachgefragt, wie es da überhaupt aussieht. Ja, ich glaube auch für
1: so normale, normale Uni-BesucherInnen, wie wir das sind, wir zwei, wir zwei AkademikerInnen, Geisteswissenschaftler, Leute. Ähm, für uns ist so eine Uni so ein hässliches Gebäude. Meistens. Das <lacht> Philosophikum
0: im Mainz. Oh ja. Wir haben angefangen es zu sanieren, da war ich beim Studium fertig. Ich
1: sag dir mal, wie, wie, uns, wie unsere Abkürzung für unser Gebäude in Marburg lautet hat, für die philosophische äh, Institution, war die Philfak Und genauso sah es also auch aus. <lacht> ähm, hm. Was,
0: was wir noch hatten, wir hatten immer, mussten immer Ausweis, äh, ausweichen, weil für uns äh, Historiker und Philosophinnen gab es ähm, anscheinend nie genug äh, Seminarräume und da mussten wir immer auf die Verfügungsbauten oder die Sonderbauten ah. und wir haben dann in Gebäuden gesessen, die haben offiziell nicht mehr existiert,
3: <lacht> weil die irgendwann mal errichtet <lacht> worden sind, das waren so, wirklich so
0: hauchdünne Plattenbauten, die da hingesetzt worden sind und da haben wir dann drin gesessen, da war Teppich. Teppich in einem uh, Seminarraum uh, uh. vor.
1: Gemütlich oder, oder ugly? Oder?
0: Kennst du diesen, diesen Geruch, wenn in so einem, <lacht> so einem alten, alten Verwaltungsgebäude, oh. schulauder mäßigen oh. äh, ja, Teppich belegten? Du weißt, der Teppich war mal hellgrau. Mhm. Ah.
3: Und, Und jetzt ihn. lebt er. Jetzt <lacht> <Erlebt> er. <lacht> 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 ein, ein Bekannter
0: von mir hat mal erzählt, er war, ähm, kann man das sagen? Heinemann-Heisenberg, bevor sie umgebaut worden mhm. sind. Und hat er auch erzählt, dass äh, teilweise in Klassenräumen, wo du auch Teppich hattest, ähm, wurde mal äh, Kressesamen Kresse <lacht> auf den Boden verteilt. <lacht> und die, die ist angegangen.
3: Wie geil. Oh also so
1: ist es bei euch nicht.
0: Nein, Gott sei Dank nicht.
1: <lacht> also wenn, wenn du davon erzählst, finde ich, klingt es immer wirklich ähm, wie so ein Träumchen. Ähm, und es ist auch gar nicht so leicht, äh, da hinzukommen. Also wir haben mit Elias schon mal über die Aufnahmeprüfung so ein bisschen gesprochen. Erzähl mal von deinen Erfahrungen, ähm, überhaupt in das Musical-Business reinzukommen. Erzähl mal gerne, also du bist ursprünglich aus Bauschheim. Richtig. Und jetzt geht es in die große Musical-Welt quasi. Ähm, wie ist das entstanden und wie kommt man da hin? Das ist ja eine staatliche Uni und ähm, Musical-Ausbildung gibt es ja viele. Aber das ist schon was anderes.
2: Ganz genau. Also meine Faszination für das Genre, das hatte ich schon... Also seitdem ich ein kleines Kind war, da war ich nämlich damals in Starlight Express. Äh, ich glaube, das geht einigen anderen äh, Kommilitonen auch so, dass irgendwie das erste Musical so ausschlaggebend war. Und ich fand das damals total großartig, was die da auf der Bühne geleistet haben und dachte die ganze Zeit so, das würde ich auch super gern irgendwann mal machen. Und dann habe ich erst, als ich älter wurde, in verschiedenen Vereinsproduktionen, auch hier im Rhein-Main-Gebiet, mitgebracht auch einfach gewirkt und habe Erfahrungen sammeln dürfen und dann dachte ich, okay, ich probiere jetzt einfach mal diese Aufnahmeprüfung an einer der staatlichen Universitäten, wo man eben Musical studieren kann und es sind in Deutschland nur vier, soweit ich weiß. Es gibt auch gar nicht so wahnsinnig viele und dann, ja, habe ich einfach mal mein Glück versucht und dachte, ich setze da jetzt erstmal alles auf eine Karte und dann hat es glücklicherweise geklappt und ich habe in München einen Platz bekommen und äh, ja. Ich bin immer noch sehr, sehr happy, dass dem so ist, weil es tatsächlich eben aufgrund der Tatsache, dass es nur vier Unis in Deutschland gibt, gar nicht so leicht ist, überhaupt einen Platz zu kriegen und es gibt immer relativ viele AnwärterInnen, die sich da bewerben und eben auch gerne einen Studienplatz hätten und ja, ich, wie gesagt, freue mich einfach sehr, dass ich studieren darf und diese Leidenschaft, diese Faszination, die ich schon immer für das Genre hatte, jetzt tatsächlich offiziell studieren darf.
1: Dieses Studium ist ähm, ja ziemlich breit gefächert. Ähm, ich habe, ich verfolge deine Karriere ja schon relativ <lacht> lang. <lacht> und ähm, ich weiß noch, damals als die Aufnahmeprüfung war, war auch Tanz ein riesengroßer Teil und du musstest so eine Choreo machen und die auch aufnehmen oder so. War das nicht irgendwie so?
2: Ja, richtig. Ähm, ja.
1: Und du hattest, also ich weiß, dass du gesangstechnisch schon viel Erfahrung hattest und auch durch die Produktionen, die du so nebenher mal im Verein gemacht hast oder auch für die Kantschule, ähm, auch tänzerisch so ein bisschen Erfahrung hattest, aber das ist ja schon mal noch ein ganz anderes Niveau. Ich weiß, dass du hast mir da Sachen gezeigt, du hast mir da Videos gezeigt, wo ich so dachte, was ist das für Bewegung? Wie, also, wie, also, wie kann dass man das Körper von Anfang an schon so können muss, so quasi, das fand ich schon beeindruckend.
2: Das stimmt, also das Studium hat quasi vier Hauptsparten, also neben Gesang ist es noch Schauspiel, Sprechen und Tanz und um in der Aufnahmeprüfung zum Schluss Erfolg zu haben, ist es jetzt nicht unbedingt wichtig, in allem schon wahnsinnig, wahnsinnig gut zu sein, weil dann bräuchte man ja das Studium nicht mehr. Aber man braucht so eine gewisse Grundkenntnis von allem, um eben dann im Studium anknüpfen zu können auf einem Level, wo es dann auch quasi noch weiter Richtung nach oben geht. Wenn man als absoluter Anfänger irgendwo startet, dann dauert es natürlich Erstmal auch eine ganze Zeit lang, bis man auf einem Level ist, wo man sagt, ah cool, und jetzt wird es hier auch erstmal spannend. Äh, aber es gibt auch äh, KommilitonInnen, die noch nicht so wahnsinnig viel Tanzerfahrung zum Beispiel hatten. Äh, also es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie schon wahnsinnig, wahnsinnig guter Tänzer sein muss. Dennoch habe ich so ein halbes Jahr vor den Aufnahmeprüfungen angefangen, äh, in Mainz an der Tanzschule auch einfach Tanzunterricht zu nehmen, um da auch einfach Sachen kennenzulernen. Allein schon Begrifflichkeiten im Ballettunterricht oder so. Das sind ja viele französische oh, Begriffe. Da. Ganz genau, Jeter <lacht> und so weiter. Um einfach da einen Horizont zu kriegen für die
1: ganzen Sachen. Krass. Also das, ähm, hast du mir jemals, die, hast du dir nicht mal eine Melone oder so einen Stock von mir ausgeliehen? Oh ja, ich erinnere mich. Also, ja. <lacht> ja. ja. Habe ich, hab ich den wieder? Ich glaube, ich habe den wieder, ehrlich gesagt. Die Melone hast du wiederbekommen. <lacht> ja, ja, ja. Die
2: war aber äh, tatsächlich gar nicht äh, für die Aufnahmeprüfung in München, sondern äh, damals für die Aufnahmeprüfung in Essen. Ähm, sagen, ganz genau mhm. richtig. Man macht quasi, also man sagt so salopp, dass man die Runde macht, wenn man äh, sich für ein Musicalstudium äh, bewirbt und dann eben jetzt nicht spezifisch nur an eine Schule geht. Manche können sich das vielleicht dann zum Schluss auch aussuchen, wo sie auf jeden Fall hin möchten. Und dann gehen sie nur gezielt dahin. Aber die aller, allermeisten gehen zu jeder Aufnahmeprüfung an jeder Schule und versuchen halt irgendwo einen Platz zu bekommen. Weil so im Schnitt werden pro Jahr an jeder Schule ungefähr acht Leute aufgenommen. Yes. Das sind ja wirklich nicht so viele. Und um die eigene Chance dann zu erhöhen, ähm, klappert man quasi dann jede Schule ab. Und da musste ich damals für die Aufnahmeprüfung in Essen eine Fossi-Choreo ähm, selbst, selbst ja, mir ausdenken. Äh, das war sehr, sehr lustig, weil ich damals nicht mal wusste, wer Fossi war. <lacht> Und da habe ich dann erstmal äh, recherchiert, um festzustellen, dass das ein Choreograf war, der eben so eine spezielle Stilistik dann auch mit ähm, ja, populär gemacht hat, weil er selbst äh, körperlich Einschränkungen hatte, die dann dazu geführt haben, dass dieser Tanzstil eben genauso aussieht, wie er aussieht und, äh, ja, für jemanden, der da noch gar keine Berührungspunkte mit hatte, war das natürlich erstmal eine Herausforderung. Und äh, da brauchte ich dann damals deine Melone. <lacht> Wieder ein,
1: ein, ein Moment, wo ich mich ärgere, dass wir kein Bewegtbildmedium sind. Äh, dann könntest du das jetzt hier bitte nochmal reproduzieren. Ah, oh, ich finde das super. dass
3: das <lacht>
0: <lacht> Wir haben ja gesagt, dass wir unsere Gäste vielleicht noch mal ein zweites Mal einladen. Irgendwann nochmal. Und bis wir dahin haben wir dann Talk vielleicht drin. auch äh, die Kamera hier stehen <lacht> und vielleicht ein kleines Studio, äh, Studio wäre cool. Ja,
1: so, ja, das wäre echt ganz nice. könnten wir vielleicht so Coworking-mäßig irgendwo einrichten.
0: Ja. Das ist für die Zukunft. Die, für die nächsten Jahre. Du hast ja gesagt, pro Schule irgendwie acht Leute, die tatsächlich drankommen. Kann man irgendwie abschätzen, wie viele Bewerbungen pro Jahrgang reingehen? Weil also ich glaube schon, dass das auch von Jahr zu
2: Jahr schon unterschiedlich hm. ist. Auch jetzt speziell mit Corona gab es da einfach Schwankungen, weil vielleicht auch viele gedacht haben, oh, ich brauche auf jeden Fall einen sicheren Job und so, dann gab es erstmal irgendwie so eine Art Flaute, sage ich mal. Ähm, ich glaube, oh, lass mich nicht lügen, im Schnitt sind es so zwischen 150 und 200 Bewerbungen jedes Jahr. Also schon äh, es sind auf jeden Fall ein paar Leutis. Mhm. Äh, auf der anderen Seite äh, ist es aber, wenn ich das richtig aus dem Schauspielstudiengang in Erinnerung habe, so, dass da auch immer noch mal deutlich, deutlich mehr Leute sich äh, bewerben um einen Studienplatz und da ist die Anzahl sind auch ungefähr acht, vielleicht sind es auch zehn. Weiß ich gar nicht, ich glaube, also Pi mal dann auch ungefähr acht Leute. Und da ist quasi der Konkurrenzdruck dann, glaube ich, schon auch doch nochmal deutlich höher. Ähm, aber was ich auch so festgestellt habe, ähm, es gibt auch zum Teil Leute, die sich relativ spontan irgendwie mal an so einer Aufnahmeprüfung versuchen oder sich dachten, ach, ja, ich mache das jetzt einfach mal, vielleicht auch um zu sehen, wie das ist oder so. Und äh, schlussendlich ist die Anzahl der Leute, die sich bewerben, Natürlich irgendwie ein Faktor, mit dem man rechnen muss, aber viel wichtiger ist natürlich einfach, wie viele Leute davon wirklich irgendwie auch, auch wirklich gut sind und so weit mhm. sind, schon irgendwie potenziell dieses Studium dann beginnen zu können. Ähm, genau, und äh, schlussendlich, wenn es nur 20 Leute sind, die auch wahnsinnig, wahnsinnig gut sind, dann ist da zum Schluss, ähm, ja, da, da wird es dann, sage ich jetzt mal, spannend bei uns war es damals so, dass äh, auch bedingt noch durch die Corona-Zeit von der ersten zur zweiten Runde wahnsinnig extrem ausgesiebt wurde. Ich glaube, wir waren nur noch, also ich glaube weniger, weniger als 20 Leute in der zweiten Runde. Es gibt nämlich immer drei Runden in diesem Aufnahmeprüfungsprozess, äh, ja, Prozess, genau. Ähm, und, oder ich, glaub, ich, ich meine, wir waren 16. Und das heißt, als man dann in die zweite Runde gekommen ist und gehört hat, oh wow, da sind jetzt schon über 100 Leute irgendwie rausgeflogen. Und da war es dann aber auch so, okay, dann sind diese 16 Leute jetzt wahrscheinlich auch schon einfach wirklich relativ gut und da war es dann fast noch spannender, obwohl die Anzahl jetzt schon deutlich geringer war und da musste man sich selbst schon noch ein bisschen die
0: Daumen drücken und hoffen, dass es klappt. Ja, ich wollte nämlich fragen, weil Musical ist jetzt tatsächlich ist auch sehr, sehr speziell, sich dafür zu entscheiden, das auch mit Studium zu machen. Ähm, wo man natürlich dann auch irgendwie Voraussetzungen mitbringen muss, außer ich habe mal Starlight Express gesehen. Äh, <lacht> übrigens, ich hatte vorhin mal schnell gegoogelt, weil äh, Uraufführung vier, äh, 84.
1: Von Starlight Express? Ja.
0: Habe oh, ich nie gesehen wow. übrigens. Ich
1: fahre mit Jens manchmal Skates und dann obligatorisch <lacht> muss zumindest einmal der Refrain der Aber ich so, dass es alles meine also Erfahrung nicht an Starlight Express haben.
0: Erstmal, <lacht> also wie allein wie lange das schon rumgeistert. Ja, Wahnsinn. Ähm, ja, aber dieses man muss dahinter stehen. Du hast jetzt gesagt, du hast äh, vorweg noch irgendwie Tanzunterricht genommen. Ähm, Gesang gehört dazu, Schauspiel gehört sicherlich auch noch irgendwie mit dazu. Und dass dann aber am Ende trotzdem noch über 100 Leute sich an einer Schule bewerben.
1: Das finde ich faszinierend und ich finde es auch äh, krass, dass Musical immer noch so ein ähm, also it's not for everybody, habe ich immer das Gefühl. Hm. Ich habe ich hab bestimmt einen großen Teil in meinem Freundeskreis und Familienkreis, die so sagen würden, Musical, oh Gott, nein. Ähm, weil das für die immer so, so, eine, so einen Touch leichter Unterhaltung hat. Aber ich glaube, die checken überhaupt nicht, was da, dahinter steckt. Ähm, ja. Weil natürlich das unter anderem auch eine Generation ist, die mit Oper aufgewachsen ist, als die hohe Kunstform. Mhm. Ähm, und natürlich ist das weiterhin auch eine Form, die irgendwie so existiert. Ähm, aber Musical hat immer noch so einen, manchmal so einen so Ruf. Ist das was, was dir auch noch begegnet? In, oder ja. hast du alle deine Freunde aussortiert? Hast du nur noch die Musical-Leute? <lacht>
2: <lacht> <lacht> Man <lacht> muss Prioritäten setzen. Nein, Quatsch. Äh, tatsächlich begegnet mir das auch noch, dass es auch immer noch Leute gibt, die zum Beispiel sagen, ja, es gab einmal eine Situation, wo jemand gesagt hat, ah, oh, die Person, oh, die ist so gut, oh, die hätte sogar das Zeug zur Oper äh, und sie ist mit in meinem, äh, in meinem Studiengang. Und das ist natürlich dann, es ist nicht, Musical ist nicht weniger wert mhm. als Oper, sondern das ist einfach noch eine andere Form von musikalischem Unterhaltungstheater, die genauso eine Berechtigung hat. Und ja, es ist schade, dass manche das so äh, abstufen. Ich finde, dass äh, Musical oft die etwas ja, le leichter zugängliche Unterhaltungsform ist, weil man die Handlung, finde ich, doch oft einfach ein bisschen einfacher nachvollziehen kann und es hat, meistens ist meistens so ein bisschen spritziger irgendwie. Und gleichzeitig muss man auch sagen, dass es ja auch eine wahnsinnige Bandbreite an Musicals gibt. Also es ist ja nicht alles nur genau das eine. Wenn man sich überlegt, es gibt zum Beispiel Phantom der Oper ähm, und es gibt Starlight Express allein schon, das ist ja auch... Das sind zwei Welten? komplett ja. unterschiedliche Stücke und zu sagen, oh, ich mag kein Musical ist irgendwie, also es ist, so als würde ich sagen, ich mag kein Essen. <lacht> es ist irgendwie so, also Essen ist ja nicht gleich Essen. Ähm, ich weiß nicht, ob der Vergleich vielleicht ein bisschen hinkt, aber... Äh, ja, ja, ich finde. Ja. <lacht> nee, tut das sicherlich. Ja. Oh. Wir
1: haben gehört. Christian, <lacht> möchtest du die? <lacht> nehmen?
0: Ähm, wir haben dir natürlich auch deinen, äh, den Fragebogen geschickt. Ja. Und ähm, das passt jetzt sehr schön zu deiner Aussage. Das schönste bzw. merkwürdigste Kompliment, was du bekommen hast hast du geschrieben, Jens, deine Beispiele sind manchmal echt scheiße.
1: Ich fand das ja alles ziemlich gut, was ich gehört habe. Woher kommt
0: das? Oh, äh,
2: da darf ich mich bei meiner äh, Politik- und Wirtschaftslehrerin äh, in der E-Phase, also in der, im ersten Jahr Oberstufe, bedanken, die das damals zu mir gesagt hat. Und es hätte auch sein können, dass ich das zehn Minuten später schon wieder vergessen habe. Aber ich kann mich immer noch lebhaft daran erinnern, dass sie <lacht> mir das gesagt hat. Und manchmal, wenn ich ein Beispiel gebracht habe, denke ich dann so, ja, vielleicht hatte sie recht.
1: <lacht> Aber das Ich, ich finde so abstrakte Beispiele, auf die man nicht so kommt, eigentlich immer ziemlich gut. Manchmal denke ich auch, vielleicht verstehen die Leute die Beispiele einfach nicht. Also das fand ich jetzt zum Beispiel sehr gut mit dem Essen. Das ist, ähm, <lacht> ja, das, also Musical, glaube ich, ist ähm, ja, es gibt ja auch sehr, sehr harte Themen, die da behandelt werden. Also historische ähm, Geschehnisse, ähm, die damit abgedeckt werden. Und es gibt ja auch Musicals, die überhaupt nicht Fröhlich sind, so vom Grundcharakter. Klar, es gibt und da ist ja auch eine klare Dramaturgie, es ist immer noch Theater. Ich glaube, das darf man nicht so vergessen, dass da auch, das sind ja Kunst das sind Kunstwerke, ähm, auf Zweifelsohne.
0: Ich glaube, es ist auch so eine Sparte, die so ein bisschen unter Klischees dann ja. leidet. Ja. Ähm, weil, wenn, wenn man jetzt irgendwie so mitten auf der Straße jemanden fragen würde, nehmen wir mal irgendwie ein paar Musical-Aufführungen äh, oder äh, Stücke, dann Starlight Express. Künstler Wobei, werden. vielleicht auch schon wieder nicht, weil man das dann eher mit diesem Neuschuh, mit diesem mit diesen Aktions ja. mhm. letztendlich irgendwie äh, ähm, vermittelt, aber dann König der Löwen, ja. Tarzan. Ähm, Disney also auf jeden D Fall. Dis solche Geschichten, dann denkt man da irgendwie Broadway, ähm, einfach bunt glitzernd. Und mittlerweile ist es ja auch so, dass diese, wie man das bezeichnen, auch so ein bisschen popkultureller werden. Also die, ja. die Stücke, die aufgeführt werden, oder dass andere Sparten das irgendwie aufgreifen. Ich denke jetzt irgendwie an äh, South Park mit äh, Book of Mormon. Mhm. Was, glaube ich, auch eher aus so einer Satire-Geschichte raus entstanden ist, aber dann doch sehr erfolgreich gewesen ist. Ähm, SpongeBob. Spongebob. Aber auch
1: sowas wie Das Wunder von Bern. Weißt du, so Fußballsachen wird dann auch zum Musical. Und das finde ich. Ähm,
0: hatte ich jetzt überhaupt nicht auf dem Schirm, dass es sowas gibt.
1: Ja, und also ich finde, das war in Hamburg. Das war okay. äh, lange direkt neben König der Löwen in der. Wie heißt die andere?
0: Ich sage immer Kochtopf dazu. <lacht>
1: <lacht>
2: Weil es so eine, dieses Theater hat so einen silbernen äh, Aufbau und es sieht irgendwie, finde ich, irgendwas. Also so Frozen
1: so, passt Ko 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 total gut. Was ja, das heißt, stimmt. Das, äh, genau. <lacht> ja, ja.
2: ja das, also ich finde auf jeden Fall, dass Musical eine wahnsinnige Bandbreite hat. Und es gibt zum Beispiel jetzt ein Stück, was ähm, es leider aktuell noch nicht nach Deutschland geschafft hat, aber wer weiß, vielleicht in ein paar Jahren. Das heißt End Juliet. Da geht es äh, um die Geschichte von Romeo und Julia was denn passiert wäre, wenn Julia das Ganze überlebt hätte und äh, was sie dann aus ihrem Leben macht und dann verreist sie und lernt äh, hier und da Leute kennen und so weiter. Und musikalisch ähm, sind da ganz viele Sachen mitverarbeitet, zum Beispiel von den Backstreet Boys, von Katy Perry und so. Also wirklich Songs, die man auch als, äh, sage ich jetzt mal, Nicht-Musical-BesucherIn kennt. Und ich glaube, das ist schön, weil ich glaube und hoffe, dass damit auch Leute, die bisher nicht so einen Zugang zu dem Genre haben, dann denken, oh cool, die Musik kenne ich schon mal, Wahnsinn. Und dann ist es irgendwie einfach was, was Spaß macht. Und mhm. wo, man, äh, wo man gerne hingeht. Und äh, weil du ja auch schon angesprochen hattest, Stella, dass wir an der Schule auch schon Musicals gemacht haben äh, in der Vergangenheit. Äh, jetzt äh, zuletzt 2020 und 2022 <lacht> äh, Bonnie und Clyde, bedingt durch äh, die Corona-Pandemie. Ähm, da habe ich dann auch irgendwie gesagt mein persönlicher Anspruch ist, dass Leute, die zu uns kommen, am Ende vom Abend sagen, hey, das war cool. Vielleicht gibt es da Leute, die sind Musical-Fans, Musical andere sind es vielleicht nicht. Aber dass die, die es nicht sind, trotzdem sagen, ja, also das hat mir Spaß gemacht und ich hätte den Abend heute weniger gern auf der Couch vom Fernseher verbracht, sondern war froh, dass ich hier war, mhm. auch wenn ich jetzt nicht jede Woche in ein Musical gehen werde oder so. Also einfach die Leute, die vielleicht auch so eine Skepsis davor haben, einfach sagen so, hey, das war doch irgendwie echt cool. Mhm. So, das ist irgendwie, ja, die, die Skeptiker überzeugen. Das
1: <lacht> also du hast schon ziemlich viele Musicals an der Kantschule gemacht und ich glaube auch zu einem Zeitpunkt äh, damit angefangen, wo dir vielleicht noch gar nicht klar war, dass du das beruflich mal machen möchtest, oder? Was war das erste? War das ein kleiner Horrorladen? Ja. Das war 2000. Äh,
2: das war 2015 was? im Januar, glaube ich. Alter. Das war nämlich genau in dem Jahr habe ich auch Abitur gemacht, genau. Und dann war das äh, ja nicht allzu äh, weit vor den Prüfungen, die dann anstanden im Frühjahr oder Sommer. Ja.
1: Und da hast du warst du da damals nur ähm, darstellerisch involviert oder auch schon Regietechnisch?
2: Äh, regi äh, regietechnisch damals noch nicht. Äh, aber ich habe, wenn ich mich richtig erinnere, genau, ich habe äh, mich damals irgendwie dem, dem Licht angenommen also eingespeichert das spirituell das, genau ich war ähm, habe das Licht in mir gesucht nein quatsch aber äh, dass man zum Schluss auf der Bühne was sieht und dass die ZuschauerInnen was sehen braucht man natürlich auch Licht und das ist natürlich auch immer also ich finde Licht auf der Bühne erzählt immer auch sehr, sehr viel, weil es sind Farben und es sind Helligkeiten und man setzt natürlich auch Fokuspunkte. Je nachdem, wo die Aufmerksamkeit hingelenkt werden soll, ist da logischerweise heller oder dunkler. Das klingt jetzt erstmal ganz banal, aber es macht schon auch viel. Also ich finde, mit, äh, mit Licht steht und fällt immer sehr, sehr viel. Mein bestes Beispiel da, Achtung, Beispiel, äh, ist immer, äh, wenn das Licht zum Schluss aus ist, sieht man gar nichts. Also deswegen, das Licht ist schon wichtig. Tatsache. Ähm, meine Beispiele. Ähm, <lacht> und... Äh, Genau, da habe ich damals ähm, irgendwie meine Ideen mit einfließen lassen und äh, ja, da Also ich auch schon erinnere mich, dass das damals sind. schon
1: eine bombastische Produktion war. Und ähm, das, also mir persönlich, wir kannten uns schon länger vom Chor. Ähm, ich werde, glaube ich, nie vergessen, wie du als Papageno mal auf der Theaterbühne gestanden hast. Oh Gott, ja. Da warst du noch sechste Klasse oder so, fünfte Klasse. Also da warst du noch ganz, ganz, ganz jung. Da ja. warst du noch nicht im Stimmbruch. ja. Ähm, und das fand ich erstmal super mutig und dann den Sprung zu sehen bis zu dieser Produktion, wo du die Hauptrolle gespielt hast. Du hast ja. den Simo gespielt, richtig? Ähm, und die Gesamtqualität der Produktion. Und das war so, das war für mich so ein Schlüsselmoment, wo ich gedacht habe, Alter, das ist eine neue Ebene, die jetzt hier so erschlossen wurde, weil diese Produktion war auch ähm, unterstützt vom Staatstheater in Wiesbaden. Genau, ähm, da
2: haben wir die Pflanze bekommen. Von genau, dem, die, der, die der fleischfressende
1: cool Pflanze. Also die Story vom kleinen mhm. Horrorladen erzähle ich jetzt hier nicht, weil das würde ein bisschen ausufern, aber... Ähm, Allein das schon, sollte euch alle ähm, neugierig machen. Und ähm, ihr hattet ein echtes Motorrad in der Aula. Ja. ja. Ähm, also solche Sachen. Und das war wirklich ähm, ein, ein Niveau, was man nicht erwartet hätte. Und das habt ihr dann fortgeführt mit Our Last Summer. Genau. Ähm, im, Im Jahr drauf das oder war Im Jahr Jahre drauf.
2: Pause? Das war 2016, dann im Februar, glaube ich, Ende Februar, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Genau. Und dann war eine ein bisschen längere Pause.
2: Genau, oder? ja.
1: Und, ähm, und dann kamen äh, Bonnie und Clyde. Und ähm, hat dich, also, du hast schon echt viel hier in Rüsselsheim so realisiert. Ich hatte das Gefühl, natürlich kamen da auch viele Eltern, weil es war immer noch eine Schulproduktion. Ähm, aber für dich rückblickend, hast du Sachen hier in Rüsselsheim irgendwie mitgenommen oder gelernt, die dich jetzt noch irgendwie tragen, so gesangstechnisch oder von der musikalischen Grundausbildung?
2: Ähm, oh, das ist eine sehr gute Frage. Ich bin mir sicher, dass dem so ist. Ich glaube, das kriegt man aber gar nicht immer so unbedingt, also man realisiert es gar nicht so aktiv selbst, weil es oft, wie bei vielen Dingen, auch immer sehr, sehr kleine Schritte sind, die man geht und irgendwann schaut vielleicht jemand von außen drauf und sagt, hey, äh, von dem Zeitpunkt zu jetzt diesem Zeitpunkt hast du irgendwie voll den Sprung gemacht oder eine Entwicklung und dadurch, dass man sich selbst da ja so Tag für Tag begleitet, ähm, habe ich das jetzt selbst, kann ich das selbst nicht an so Einzelheiten festmachen, aber Bestimmt, also okay. allein auch diese, die Praxis kennenzulernen, ähm, eine Akustik in einem Raum, die Gegebenheiten im Raum, wo man steht, wie man abgeht, aufgeht, es hängt ja irgendwie alles zusammen und auch so ein Gefühl, ich durfte ja auch dann ähm, Regiearbeit bei Bonnie und Clyde beispielsweise äh, auch machen, und um da auch einfach von außen einen Blick zu bekommen, ah, welche Bilder funktionieren, welche Bilder funktionieren nicht. Und manchmal sind es irgendwie Kleinigkeiten oder eine Person muss noch irgendwie zwei Schritte weiter links stehen und dann sieht es irgendwie, dann sieht das Bild irgendwie schlüssig aus. Ich kann es eben gar nicht so genau beschreiben, <lacht> aber äh, ja, einfach da viel Erfahrung gemacht haben zu dürfen, das hat, hat mich auf jeden Fall weitergebracht, glaube ich, ja.
1: Du bist manchmal auch noch hier unterwegs, new musical technisch gerade nicht, aber grundsätzlich bist du manchmal noch in Rüstelsheim, gell? Du kommst schon. In deinen Ferien grundsätzlich
3: ja. <lacht> bist du schon
1: noch da. Ja. Ähm, wir, seit Neuestem fragen wir jetzt unsere Gäste nämlich immer noch mal, ähm, welch, was der beste Ort in Rüsselsheim für sie ist, wo sie sich am wohlsten fühlen, was sie am coolsten finden.
2: Oh, das ist sehr spannend. Ähm, Rüsselsheim, Rüsselsheim oder so quasi jetzt hier?
1: Also Bausheim zählt auch noch dazu. Also Rüsselsheim und die, die Ortsteile. Bausheim ist doch Rüsselsheim.
2: Ja,
0: ja, also ja. nicht über die Stadtgrenze hinaus. Ich also, verstehe. Bauschheim,
1: Hasloch, königstädten und Rüsselsheim-Stadt.
2: Dann ähm, werde ich ganz äh, themenspezifisch äh, das äh, Theater nennen in Rüsselsheim. Ich finde es wahnsinnig cool, dass wir äh, ein Theater hier haben und auch mit zum Beispiel Kant-Vokal und ähnlichen Formaten irgendwie es auch jüngeren Leuten ermöglicht wird, auf der Bühne Erfahrung zu sammeln, äh, auch mit verschiedenen Praktika, die man da ja auch machen kann, soweit ich weiß. Und so, das finde ich richtig cool. Und ich habe jetzt witzigerweise von äh, Elias auch mitbekommen, dass die vor einem Monat oder zwei äh, auch äh, hier in Rüsselsheim waren, am Theater und äh, da auch irgendwie was präsentieren durften und so. Und allein, dass das irgendwie möglich gemacht wurde. Genau, das ähm, war
1: im Rahmen vom ja. Kultursommer. Ähm, also es war eine Theaterveranstaltung, mhm. aber draußen im open air ähm im kleinen Festungshof. Du warst auch da, du genau, hast schon sehr ausführlich genau. darüber, davon geschwärmt. Ähm, genau. Und ich denke auch, dass, dass das eine der Kernqualitäten so ist, vom Theater da so den Kontakt zu halten vielleicht mhm. zu den Leuten, die mal was gemacht haben. Und ihr habt auch mal was, du hast doch da auch mal ja. mit der Schule was gemacht. gell? Ja.
2: Da haben wir damals äh, im Musikleistungskurs in der Oberstufe äh, ein Projektkonzert ins Leben mhm. rufen dürfen. Da haben wir ein Budget bekommen äh, vom Theater und durften uns ein Programm selbst ausdenken. Wir durften KünstlerInnen anfragen und ähm, engagieren. Also die Verträge wurden dann mit dem Theater gemacht, aber wir durften die Orga drumherum machen und dann auch irgendwie die Verpflegung, die Betreuung der KünstlerInnen und so. Und ich glaube, das hieß damals Modassix. Es äh, war eine Mischung, also ein Wortspiel aus dem Wort modern, mhm. Klassik und IKS. Äh, genau. Ja, da hatten wir dann eine A Cappella-Gruppe aus Berlin, die dann äh, ja eher die den modernen Teil quasi abgedeckt hat und ein Streichquartett, ähm, was dann den klassischen Teil abgedeckt hat. Und wir haben, hatten zwei Balletttänzerinnen, die sowohl zu dem klassischen, was dann ja relativ so kommen ist, sage ich jetzt mal, also Streichmusik und dann irgendwie klassischer Tanz dazu, aber wir hatten auch dann die andere Balletttänzerin, die zu einem Song von dieser A Cappella-Gruppe dann getanzt hat. Und das war richtig cool, diese Stile so zu vermischen. Und äh, zum Schluss haben das Streichquartett und diese A Cappella-Gruppe auch zusammen noch was äh, musiziert ja, und so. Und es war irgendwie, doch, es war cool. Und es hat auf jeden Fall wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und auch da, ähm, ja, Theaterluft schnuppern, aber auch ein bisschen von eben einer anderen Seite und so, das war echt cool. Hat sehr viel Spaß gemacht damals.
1: Mega, ja, ich ähm, erinnere mich auch noch gut an das Plakat und mhm. ähm, ich glaube, ich war damals auch zum Pressegespräch da.
2: Oh, das kann auch sehr gut sein, ja, das kann gut sein. Das ist schon
1: so unfassbar lang her, okay. aber ähm, genau, deswegen habe ich es überhaupt noch auf dem äh, Schirm gehabt. Ähm, du bist aber nicht direkt nach dem Abi an die Evading gegangen, du bist jetzt 26. Richtig. Du hast erstmal was anderes gemacht.
2: Ich habe erstmal was anderes gemacht, also äh, unmittelbar nach dem Abi war ich tatsächlich als Flugbegleiter bei Lufthansa für anderthalb Jahre und äh, ja, bin ein bisschen durch die Weltgeschichte geflogen, bevor ich dann im Oktober 2016, glaube ich, ähm, mein Studium zum Wirtschaftsingenieur begonnen habe. Warum? Das. Die Frage lasse ich einfach mal so im Raum stehen. Äh, nee, es war damals so, dass ich... Ähm, schon auf jeden Fall studieren wollte und ich dachte, ach, irgendwas mit Wirtschaft ist sicherlich nicht verkehrt, weil damit ist man einfach breit aufgestellt. Ich glaube, ich bin nicht die erste Person, die das sagt. Und dann dachte ich aber so, naja, BWL, das ist ja auch wirklich sehr verbreitet und da lernt man, also das dachte ich damals, auf jeden Fall ja auch sehr, sehr viel auswendig und um irgendwie noch so eine andere Komponente zu haben, dachte ich so, weiß ich nicht, vielleicht noch, vielleicht noch irgendwas mit Ingenieur irgendwie so, das war das ist super das ist ein smarter Gedanke damals. <lacht> 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 genau. Und dann
1: ähm, was hast du für LKs? Ich
2: hatte Musik und Bio. Also es hat auch Obvious nichts mit Wirtschaft. Ja, richtig. Das ist doch ein Wirtschaftsingenieur. Äh, dachte ich mir dann damals auch. Und äh, ja, dann habe ich das angefangen zu studieren und habe auch schon relativ schnell gemerkt, dass mich das jetzt nicht glücklich machen wird. Aber du hast ähm, das durchgezogen. Ich habe es aber durchgezogen, ja. Weil, und ich glaube das hauptsächlich... Das krass. Äh, ja, ich im Nachhinein tatsächlich auch ein bisschen. Also wundert mich, wenn ich so drüber nachdenke, auch immer wieder, dass ich das tatsächlich durchgezogen habe. Aber ich glaube, die größte Motivation parallel eben zu diesem Studium waren diese Vereinsproduktionen äh, hier im Rhein-Main-Gebiet, die ich machen durfte und die mich so ein bisschen über Wasser gehalten haben. Und da war die Priorität auch ganz klar. Also ich kann mich noch erinnern, die eine Statistikübung, die lag halt irgendwann mittwochs, nachmittags irgendwie sehr spät und da hätte ich es dann nicht mehr zur Probe nach Mainz geschafft. Dann musste ich die Statistikübung halt ausfallen lassen. Geil. Ups. <lacht> ja, genau. Und das hat, äh, ja, da hatte ich dann irgendwie so, da war ich so gesettelt durch diese Vereinsproduktion und dachte so, ach cool, dann kann ich jetzt wieder bei der Produktion mitmachen und dann war die zu Ende und dann konnte ich in einem anderen Verein die andere machen und dadurch habe ich natürlich viel Erfahrung gesammelt, die ich dann jetzt in meinem Studium irgendwie, die jetzt zum Tragen kommt, aber ähm, habe gleichzeitig auch das andere Studium so quasi dann mitlaufen ja, mit, mit lassen, habe natürlich schon auch was dafür tun müssen, klar, aber es hat mich ähm, auf jeden Fall
1: motiviert, dass ich
2: das andere so als Ausgleich hatte. Ja.
3: krass,
1: ich finde das immer noch irre, dass man es das so sich durchbeißt
0: ist, es ist halt auch so schön passend ähm, bei dem Fragebogen hast du geschrieben bei keine Ahnung von hast du Aktien und Steuerkrams <lacht> da ist Wirtschaft natürlich wunderbar Oder? und ähm, du, du greifst so wunderbar unseren roten Faden in diesem Podcast auf mit den krummen Lebensläufen und dem Motto, lernen erstmal was Anständiges und dann kannst du in die Kunst gehen ja äh, hatten wir auch schon das Häufigere mhm. aber es äh, immer erfolgreich vor allem aber auch
1: Steuerkram, so als Selbstständiger, also als Musicaldarsteller ist man
0: ja, das ist meistens
1: ja. selbstständig, oder? Oder hat man Tarifverträge, sind Saisonverträge, ja. wie funktioniert das? Ist man an Häusern angestellt, wie bei der Oper, oder?
2: Also ähm, dadurch, dass ich jetzt ja noch im Studium bin und jetzt erst langsam in auch professionelle Produktionen Einblicke erhalte, bin ich da jetzt noch kein Experte, aber also was ich so mitbekomme und was ich bisher weiß, ist, dass man... Zum Teil entweder fest angestellt ist, äh, wenn irgendwie eine Produktion über einen längeren Zeitraum läuft, also wenn man irgendwo ein Jahr ein Stück spielt, dann ist man in der Regel dort einfach fest angestellt. Ähm, aber wenn man zum Beispiel an einem Staatstheater eine Produktion macht und man ist dort zu Gast, nur für die Probenzeit, plus dann diese, wie auch immer, 20, 30 Vorstellungen oder wie auch immer, wie viele, ähm, da ist es dann in der Regel so, dass man selbstständig ist und ähm, wie das dann steuerlich alles zu verrechnen ist, ähm, das werde ich auch hoffentlich <lacht> noch erfahren jetzt irgendwie in den, im nächsten Jahr. Also ich weiß auch, dass wir da äh, an der Uni so äh, Seminare oder Vorträge haben, wo es auch um das Thema geht, was ich auch super gut finde, weil das einfach auch zum Beruf dazugehört. Und gleichzeitig, ja, äh, habe ich das im Fragebogen, ähm, habe ich das draufgeschrieben, weil ich selbst irgendwie ein bisschen erstaunt darüber bin, dass ich so ein Studium in die Richtung gemacht habe und schlussendlich trotzdem irgendwie nicht den Überblick habe, den ich eigentlich gerne darüber hätte. Inwieweit das jetzt meine Schuld ist, weil ich die Statistikübung habe ausfallen lassen, Mittwochsabend <lacht> ähm, sei jetzt mal dahingestellt. Aber ähm, ja, aber man muss auf jeden Fall äh, sich da... Es ist alles ein bisschen dynamischer und abwechslungsreicher, auch in der Form von wie arbeitet man, ist man angestellt, ist man selbstständig freischaffend, mhm. wie auch immer, äh, im Vergleich jetzt zu einem regulären ja, Bürojob, wo man irgendwann irgendwo anfängt und dann für ja, mehrere Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte äh, dann einfach dort arbeitet und so. Dann ist das ja alles relativ strukturiert und klar, das ist als Musical-Darsteller immer ein bisschen, ich sag's mal, einfach abwechslungsreich. <lacht> ist das nicht schön? Positiv. <lacht>
1: Hast du irgendwas aus deinem Studium, aus deinem Wirtschaftsingenieurstudium mitgenommen, wo du sagst, das ist ein super Soft- oder Hard-Skill, den ich bestimmt trotzdem noch brauchen werde.
2: Also ich glaube, dass man ganz allgemein im Studium einfach so eine Belastungsfähigkeit lernt ähm, und dass man auch teilweise Zeitmanagement lernt. Äh, was habe ich zu tun und was muss ich erledigt kriegen, bis wann? Und das ist jetzt so ganz, ja, also so äh, als grobes Überthema von meinem ersten Studium zum Wirtschaftsingenieur, dass ich das irgendwie auf jeden Fall mitnehmen konnte, sowohl für mein, für mein Leben allgemein als auch, auch für das Musicalstudium, weil auch da gibt es irgendwie viel zu tun und dass man irgendwie äh, guckt, wann man was wie tut und wann man vielleicht auch mal einen Ausgleich braucht oder eine Auszeit oder so. Äh, ja, genau. Äh, falls jetzt die Frage eigentlich darauf abzielte, was ich fachlich aus dem Studium mitgenommen nee. habe. <lacht>
1: okay. ja, also außer du möchtest unbedingt nochmal.
2: Statistik ist es nicht, sagen wir es so. <lacht>
0: Sehr schön. Ja, also, du hast eine Frage von mir tatsächlich schon beantwortet. Also gerade diese Selbstständigkeit, oder dass man vielleicht, dass man im Studium tatsächlich auch darauf vorbereitet wird, was einem da alles begegnet. Weil, ja, Steuerkrams, beziehungsweise generell irgendwie alles, was mit Steuern, Verrechnungen und Ähnlichem zu tun hat, ist, glaube ich, ein netter Service. Könnte man auch so einfach bei einem regulären Studiengang auch noch einführen. Das, das stört haben den der. Schaden. Das ja,
1: Grundsätzlich, also ich bin auch der Meinung, dass es eigentlich schon in der Schule so ein bisschen angeschnitten werden könnte. dass also man kriegt erklärt, was sind Steuern und warum zahlt man die und wo gehen die hin in der Regel. Aber so eine Mustersteuererklärung, wahrscheinlich hätte ich als Schülerin auch überhaupt keinen Bock drauf gehabt. natürlich. Aber, ja,
0: also ja. mittlerweile, also ich, aus der Erfahrung, die ich jetzt in den letzten Wochen gemacht habe, ist tatsächlich vieles erklären. Was mich immer wütend macht, ist diese, diese unumständlichen Begriffe. Also im Deutschen so Beamten spreche und alles Mögliche. Also ein ja, Baum ist nicht ein Baum, klar. sondern ein Baum ist Straßenbegleitgrün oder so ein Blödsinn. Mhm. Das ist das, was mich <lacht> ja, am meisten ja, dabei stört. Ähm, ich habe es jetzt nur, ich habe hab mich jetzt in der letzten Woche sehr viel mit, äh, mit Buchführung auseinandergesetzt. Mhm. Den Grund, den können wir irgendwann mal hier teasern in den nächsten Folgen, weil mhm. dann ist es zeitlich auch ich glaub, es so auch weit. Ein Sekunde, ja. Und ähm, so mein erster Schritt war, dass ich dann zu meiner Mutter gegangen bin weil meine Mutter gelernte Bürokauffrau ist. Das heißt, die hat in ihrer Ausbildung auch Buchführung gehabt. Und ich habe sie nur darauf angesprochen, sie hat schon die Augen verrollen und hat gesagt, <lacht> N -n".
3: <lacht> <lacht>
0: sie hat es gemacht, sie ist durchgekommen, sie hat es bestanden. Aber sie, ich soll sie nicht danach fragen.
1: Buchführung finde ich auch krass. Eigentlich klingt es schön. Eigentlich, ich bin auch ein sehr ordentlicher ja. Mensch und der sich gerne Sachen aufschreibt und der sehr gerne so Ausgabeneinnahmen und so Kram notiert. Aber ähm, wahrscheinlich ist es dann ja, doch so, noch also mal... So
0: mittlerweile also auch durchstiegen, irgendwie, es fließt immer vom Soll zum Haben. Und dann hast du halt irgendwie aktiver, passiver, wenn du bilanzieren willst und, und, und den ganzen Kram. Nur da bin ich dann wieder an dem Punkt, wo ich mich drüber aufrege und wütend werde, weil es so überkompliziert ist, umständlich, dafür, dass du am Ende einfach nur eine Rechnung hast mit hier, was ist da, was sollt, was ist ja. da. Ja. So. Deutschland. Komme ich gerne, ich, mein Ranting bereite ich vor. Für diese eine Folge, wo wir dann auch verknüpfen, warum, warum wir das alles, warum ich das mache und warum wir das machen. Ähm, freut euch. Ja, super. Ja. Ja.
1: Aber grundsätzlich, ähm, du hast es gerade schon angesprochen: Festanstellung am Theater oder generell an irgendeinem Haus. Wie Sieht es denn bei dir aus? Du sagst, du, bist im, du kommst ins sechste Semester jetzt?
2: Genau, ja. Genau,
1: das heißt, wie lange hast du dann effektiv noch und wann wirst du so auf die Allgemeinheit losgelassen? Oder sieht man dich schon ab und zu äh, in Produktionen?
2: Nehmt euch in Acht. also Nein, es ist so, dass an unserer Uni äh, die Möglichkeit besteht, nach dem sechsten Semester mit einem Bachelor Abschluss äh, ja, abzuschließen. Oder man kann optional noch zwei weitere Semester dranhängen, dann ist, die, ist das komplette Studium dann vier Jahre, und dann hat man einen Master als Abschluss. An den anderen äh, deutschsprachigen Musical-Unis, soweit ich richtig informiert bin, ist das Studium aber auch vier Jahre lang. Also im Prinzip ist vier Jahre so der, ich sage mal, mhm. in Verstrichen Standard. Und äh, ja, so wie es aktuell aussieht, äh, plane ich dann nach dem sechsten Semester auch noch dieses Masterjahr dran zu hängen. Ähm, genau, und bezüglich Produktionen äh, kann ich sagen, wir haben, wie Anfangs schon angesprochen, ja das prinz mit quasi fusioniert an unseren Uniräumlichkeiten dran, was super cool ist. Da haben wir im letzten Jahr im Herbst schon Twelfth Night gespielt. Und dieses Jahr spielen wir Winifred, äh, also Once Upon a Mattress. Da geht es um die Prinzessin auf der Erbse und es ist ein Musical eben darüber. Äh, das wird sicherlich äh, sehr, sehr cool. Das ist die Herbstproduktion dieses Jahr. Und dann darf ich direkt an diese Produktionszeit anschließend, in eine andere Produktion springen äh, in München, wo ich äh, ja Audition gemacht habe. Und äh, ich freue mich auch da sehr dabei zu sein. Das ist, äh, weil du auch vorhin gesagt hattest, äh, Musicals mit schwierigen Themen. Äh, ist ein Musical, was äh, in der NS-Zeit spielt. Also wirklich äh, keine leichte Kost und auch sicherlich nicht das, was man sich jetzt klassischerweise unter Musical-Repertoire vorstellt. Und äh, genau, da bin ich damit dabei. Das Stück heißt Villa H. Und ähm, da bin ich auf jeden Fall auch sehr, sehr gespannt. Das ist komplett neu geschrieben und so, wie es äh, dann da zu sein, äh, also wie das da dann alles äh, sein wird. Und wir sind auch auf äh, Tour, also wir haben so ein paar Turnietermine und sind unter anderem, ich weiß leider das Datum nicht ganz genau, aber sind unter anderem in äh, Friedberg, was ja nicht, nicht so doof, wahnsinnig nein. weit von hier ja. entfernt ist. Genau, und daran angrenzend äh, geht es dann <lacht> <lacht> ähm, für äh, meinen Jahrgang und mich nach Nürnberg ans Staatstheater, weil wir dort äh, in Jesus Christ Superstar mit dabei sein werden in der nächsten Spielzeit und das wird auch sehr, sehr cool, glaube ich.
1: Sau cool. Ja. Das heißt, ihr seid dann dort für die gesamte Theatersaison oder ähm, spielt dann wie viele Vorstellungen dort in Nürnberg?
2: Also die Probenzeit mhm. startet Ende Januar und die Premiere ist, glaube ich, am 3. März und dann haben wir drei, also noch 22 weitere Vorstellungstermine bis Mitte, Ende Juli. Also genau, da ist man dann pro Monat vier, fünf Mal in Nürnberg und darf Jesus Christ spielen. Krass.
1: Ist das eine Studienleistung? Also ist das kriegt ihr Credits dafür oder ist das, wie funktioniert das?
2: Wie diese Credit-Berechnung ganz genau funktioniert, weiß ich jetzt bezüglich dieser Produktion nicht ganz genau. Äh, es kann schon sehr gut sein, dass das eine Studienleistung dann mit abgeltet, äh, ab, ab, geltet, ab wie sagt man das? Ähm, ähm, oh, ja, wie dem auch sei. Genau. Mhm. Aber es gibt
0: irgendein bewartes Wort dafür. Genau, äh,
2: genau äh, Straßenbegleitgrün. Genau. Und äh, das kriegen wir aber auch glücklicherweise als, als StudentInnen gar nicht so extrem mit, wie das zum Schluss mit der Akkreditierung und so ist. Klar, es gibt hier und da eine Prüfung, wo es auch hier und da eine Note gibt, aber dadurch, dass es ja ein künstlerischer Beruf ist und man es ist so ein Learning-by-doing-Thing und nicht jeder lernt gleich schnell in den gleichen Phasen. Es gibt Leute, die sind vielleicht, ich sage jetzt mal übertrieben gesagt, hängen vielleicht eine Zeit lang irgendwo hinterher, plötzlich machen die einen Sprung und die anderen sind in diesem Zeitraum gerade dann irgendwie stetiger ähm, so in, äh, verbessern, was ihre Skills so angeht und so und es ist halt super schwierig, da an bestimmten Punkten, ähm, weiß ich nicht, äh, 14. Juli da jetzt eine Prüfung zu machen, die jetzt über alles oder nichts entscheidet. Also es gibt jetzt in der Regel auch es ist jetzt nicht so, dass man da dann äh, die Prüfung reinweise nicht besteht. Es gibt ja teilweise an Unis super, super hohe Durchfallquoten und so. Da muss man irgendwie zum Schluss vier, fünf Semester mhm. dranhängen, um die ganzen Klausuren nochmal zu machen und so. Also das gibt es jetzt im Rahmen von unserem Studium nicht, weil es auch eine bedingt durch die Gruppengröße, wir sind ja wirklich nicht viele, äh, auch einfach eine sehr, sehr individuelle Förderung ist. Und jede und jeder hat unterschiedliche Baustellen und kann unterschiedliche Sachen schon besser oder schlechter. Und das ist super cool, dass man quasi das als Studium Angerechnet bekommt, was es schlussendlich auch ist, aber eben nicht so dieses klassisch, Klassische mit hohen Durchfahrquoten und so hat.
1: Ich finde das so mega geil. Ist für mich, also für mich klingt es immer noch immer noch nur so nach Träumchen. Also, das ist, ähm, ich weiß noch, als du die Zusage bekommen hast für das Studium, ähm, wie krass ich mich gefreut habe, wie geil ich das fand, weil ich auch wusste, dass es so gut zu dir passt. Und ähm, ja, also ich habe das Gefühl, du bist sehr happy. Ja. Da, kann
2: man nichts, Das, das sagen. Kann, ich, kann ich tatsächlich bestätigen. Also ähm, natürlich, ähm, und es schmälert in keinster Weise, die Tatsache, wie happy ich bin, das studieren zu dürfen, was mir so viel Spaß macht. Aber es ist auf jeden Fall trotzdem natürlich ein sehr anspruchsvolles Studium. Ähm, auch wie gerade schon gesagt, zwar gibt es jetzt nicht eine Prüfung nach der anderen am laufenden Band, aber natürlich hat man trotzdem viel zu tun. Ähm, gerade weil es irgendwie um Gesang, um Schauspiel, um Tanz, um Sprechen geht. Und dann gibt es auch noch so andere Begleitfächer wie Musiktheorie. Und ähnliches. Also, gerade in den ersten Semestern startet man morgens um 9 Uhr und ist um 20 Uhr, teilweise 21 Uhr erst fertig. Und äh, äh, gerade weil äh, in Bayern die Supermärkte nur bis 20 mm. Uhr offen haben, stand Echt? ich äh, teilweise schon um 7 Uhr morgens dann beim Aldi, <lacht> um
0: noch einzukaufen, weil es am Abend nicht mehr geklappt hätte, zeitlich.
1: Crazy. Ja, das kennst du wahrscheinlich aus ich, Nürnberg, Ich
0: kenne es, ich ne? kenne es aus Nürnberg. Ähm, Freut dich auf die Nürnberger Zeit. Großer Tipp, der Lidl im Hauptbahnhof. Mm, okay. Der hat, glaube ich, äh, 23 Stunden am Tag offen. Ach, super. Oh, Und auch am Sonntag. Da sind Leute, die machen am Sonntag ihren Wocheneinkauf. Äh, das Problem ist, dieser Supermarkt ist auf der, in der Untergeschoss-Ebene. Ja. Ähm, es gibt Einkaufswegen, die werden auch genutzt. Und dann mach da mal deinen Wocheneinkauf. ist ein sehr Schön. schönes Erlebnis. Aber ja, Schön. die Läden machen früh zu. Und das war das Schönste, als ich wieder hierher gekommen bin. Ja,
1: ja, in Bayern ist die Welt noch in Ordnung. Da,
0: da Die Läden einfach
1: abends zu. Die Leute wollen ja auch mal Feierabend. Mhm.
0: Ja. Aber Staatstheater Nürnberg ähm, kann ich auch. Also es sind sehr nette Leute. Ich habe in der Nachbarschaft gearbeitet. Ge Ach, gegenüber cool. Und ähm, wir hatten einmal dann eine, eine Rundführung bekommen. So ein bisschen durch die, die Katakomben. Die äh, mhm. ja,
2: Theater sind halt geil.
0: Also erstmal sich in diesem Bürotrakt aus äh, mhm. zurechtzufinden, weil der auch so über die Jahre zusammengewürfelt worden ist. Aber dann eben ähm, großes Haus, äh, diese ganzen ähm, Bühnen, ähm, ganze Bühnentechnik erstmal. Und dann waren wir auch irgendwann mal bei den, in den Werkstätten drin, mhm. wo sie dann auch für ein war es Musical oder war es Theaterstück, es war glaube ich ein Theaterstück, dann hatten sie dann Bühnenbilder aufgebaut und da war ein Fünf sechs Meter hoher Fuchs irgendwie nachgebildet. Also
1: du, die Theaterwelt ähm, finde ich auch nach wie vor total faszinierend. Ich habe auch zwei Jahr, knapp zwei Jahre an der Oper in Frankfurt gearbeitet und auch viele Führungen gemacht, so durch die Werkstätten und die auch durch die Maske und die Perückenknüpfer und also das war absolut irre, du bist ja auch relativ oft auch in der Maske und ich sehe manchmal Bilder von dir, wo ich dich nicht wiedererkenne <lacht> ähm, und diese handgeknüpften Perücken, das ist der absolute Wahnsinn auf diesen dünnen Netzen und ja. ähm, also ich kann total nachvollziehen, dass es somit eine der Faszinationen ist, auch einfach in andere Rollen schlüpfen zu können und in ja. anderen Welten sein und gehen und singen zu dürfen. Ähm, also ich glaube, langweilig wird es einem nicht, auch wenn der Beruf sicherlich... Struggles mit sich bringt und Unwägbarkeiten und Unsicherheiten wie eben während der Corona-Zeit. Ähm, aber ich glaube, auch da haben die Häuser viel Learnings mitgenommen und hoffentlich auch der Staat, was so
3: <lacht> Förderung und
1: Rettung und so Kram angeht. Ähm, ja, also das, äh, das ja. wird, glaube ich, eine gute Zeit und dann sieht man dich irgendwann dann auf den Plakaten und ähm, keine Ahnung. Und, äh, was ist denn so deine Traumrolle? Das wollte ich so besonders so fragen. Du bist ja ein Tenor, ne?
2: Richtig, genau. Ähm,
1: das heißt, du spielst hauptsächlich, ähm, wenn man das mal auf die Oper irgendwie runterbricht, so den Helden, den jungen Helden
2: ähm,
3: oftmals?
2: Das, das kann gut sein. Ich bin wirklich äh, zu meiner Schande im Operngenre deutlich, deutlich weniger bewandert als im Musical-Genre. Ähm, es ist rollentechnisch so, dass ich glaube, es ist wichtig in dem Beruf nicht die eine Lieblingsrolle zu haben, die man unbedingt mal spielen möchte, sondern sich quasi hunderte Rollen äh, zu überlegen, die man super gerne mal machen würde oder allein Produktionen, wo man einfach super gerne mal dabei wäre, ganz unabhängig davon, welche Rolle. Weil wenn man nur diese eine Lieblingsrolle hat, ist es ja entweder so, dass man die ganze Zeit hofft, dass es irgendwann mal klappt und dann klappt es nicht und dann ist man irgendwie für immer so unerfüllt, weil man nie genau das erreicht hat, was man sich da jetzt gerade ganz gezielt vorgenommen hat. Oder du hast super viel Glück ähm, und du bist schlussendlich dort, wo du sein möchtest, spielst diese Rolle, solange das Stück eben gespielt wird und danach ja. ist, also das locken. genau du, du machst es dann ja nicht 40 Jahre oder also ja. nur in ganz, 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 ganz wenigen Fällen ist das so, dass man natürlich über so einen ewig langen Zeitraum so eine Rolle dann spielt und auch spielen kann und deswegen, glaube ich, ist es wichtig, auch fürs positive Mindset einfach ganz, ganz viele Rollen zu haben, wo man sagt, hey, das würde mich reizen und das. Und ähm, ich bin auch, ich denke zum Beispiel, oh, irgendwie so eine äh, Staatstheaterproduktion ist natürlich super spannend, weil man eben über mehrere Monate ein Stück frisch halten muss, auch wenn man es mal irgendwie ein, zwei Wochen lang gar nicht spielt und man muss sich trotzdem natürlich noch wieder an alles erinnern. Und äh, dann gibt es auch äh, zum Beispiel bei Stage Entertainment Vorstellungen, also die sind dann achtmal die Woche. Das ist natürlich eine ganz andere Art der Belastung. Da ist man natürlich da besteht jetzt eher weniger die Gefahr, dass man dass man da jetzt irgendwie was vergisst, wenn man es ja achtmal die Woche macht oder sechs, siebenmal die Woche. Ähm, aber das ist dann eine andere Art der, der, äh, der Beanspruchung und der Challenge oder auch eine Tourproduktion, wo man jeden Tag woanders ist. Also ich finde, auch diese verschiedensten Arten von Th Theater wo man's, oder Musical, wo man es irgendwie erleben kann, finde ich, reizt mich auch ganz unabhängig von der Rolle oder dem Stück.
1: Also du hast nichts, wo du sagst. Das ist es und danach glücklich sterben. Nee. <lacht> ich finde das, glaube ich, auch eine ganz gesunde Einstellung. Auch sehr übertragbar aufs Leben an sich, wenn man vielleicht nur diesen einen riesigen Lebenstraum hat und dem nachjagt. Also entweder du erreichst ihn nie oder du erreichst ihn und was dann so, ne? Genau. Ähm, aber du hast einen Lieblingssong. Ich
2: habe einen Lieblingssong, ja, das ist richtig.
1: Den hast du mitgebracht, den besten Song der Welt.
2: Hab ich, den habe ich mitgebracht. Den hast du mitgebracht. ja. Also ich habe ihn auf jeden Fall im Fragebogen aufgeschrieben. geschrieben. Ja, genau.
1: Also das war ich. Achso,
0: also ich dachte, <lacht> ich muss jetzt...
3: Na, jetzt
0: <lacht> ähm. wobei, wobei es mal vorgeschlagen worden ist, dass wir die Songs vielleicht auch mal so ein bisschen anteasern können. Ich bin am überlegen, ob ich mir so eine kleine Ukulele hole. Kannst du so spielen? Nee. <lacht> Aber man muss es ja selbst nicht vorspielen. Die Gäste müssen es machen. Nee, nee, nee. <lacht>
1: Ja, wo ist die Klarinette?
0: Hans. Stimmt, die habe ich jetzt leider daheim Warum? gelassen das ist Ein bisschen an, so ein bisschen. Genau. Ersten
3: aber Bar. tatsächlich
1: bei diesem Song, den, den du ähm, geschrieben hast, dass es der beste Song der Welt ist, muss ich erstmal googeln. Erzähl mal ein bisschen ja. was dazu. Also ich habe mir schon gedacht, dass es ein Musical-Song ist. Ja. Aber ich kannte ihn nicht.
2: Ähm, ja, das ist äh, der Song, mit dem ich an der Aufnahmeprüfung, äh, also sowohl in der ersten als auch in der dritten Runde den musste ich den quasi präsentieren. Und äh, zum Schluss hat das ja geklappt. Also ich darf jetzt studieren und das ist so schön. Deswegen, ich habe lange überlegt, so was ist, irgendwie mein, was ist der eine Lieblingssong, den ich habe? Und ich fand es super schwierig, da irgendwie dann zum Schluss auf diesen einen Nenner zu kommen, weil es irgendwie auch bei mir immer so ein bisschen wechselt. Und dann dachte ich so, dieser Song, der hat mich auf jeden Fall schon einfach doch dorthin gebracht, wo ich irgendwie sein wollte. Und ich habe irgendwie irgendwann den Song kennengelernt, da gab es damals äh, im Kino eine, eine Vorstellung von dem Musical als Pro-Shot, sagt man. Also wenn ein Musical professionell aufgezeichnet wurde mit verschiedenen Kameras und so, aber von der Bühne, dann ist es ein Pro-Shot. Und der lief in so einem kleinen Kino in Wiesbaden. Und da habe ich das Stück kennengelernt und eben auch den Song. Und dann irgendwann angefangen, irgendwie meine Karaoke daheim angeschmissen äh, auf YouTube und den Song einfach an angefangen zu singen. Und dann, ähm, ja... Learning by Doing, einfach immer wieder gemacht und den hatte ich dann im Aufnahmeprüfungsrepertoire auch in München dabei und äh, ja, ich denke mal, dass dieser Song auch mit Schuld daran ist, dass ich jetzt da bin, wo ich bin und deswegen habe ich ihn ausgewählt.
1: Jetzt musst du ihn noch nennen, weil ich glaube, den haben wir noch nicht genannt.
2: Nee. Ja, das war jetzt ein langer Anteaser. Äh, aber richtig. Äh, aber das sehr das sehr sehr und sehr vieles mehr sehen. War eine sehr schöne Geschichte. Ähm, äh, der Song heißt Santa Fe und ist aus dem Musical Newsies.
1: Ich habe mir das Musical mal angeschaut, da geht es ja um die Zeitung. Deswegen fand ich das natürlich ah, ganz stimmt, toll. Ja. <lacht> das ganz cool. Ähm, und auch ähm, äh Pulitzer, der den Preis, ja, äh, nachdem der Preis ja benannt ist, spielt da eine Rolle. Und die Musik ist von Alan Menken, habe ich gesehen, mhm. der ähm, zu Schöne und das Biest ähm, die Musik unter anderem äh, gemacht hat. Richtig. Ähm, also ein sehr bekanntes, hast du gerade überlegt, nee, was das ich, in Klammern bedeutet?
0: Ich, ich habe eben jetzt gesehen, dass da noch ein T steht. Ich habe die ganze Zeit B&B und dann gedacht, hä, was? Hä? Äh, da steht b, -T -B, also, b, -T -B Beauty also Beauty and the Beast, Beast. Ja.
1: Ähm, habe ich mir aufgeschrieben. Genau, ähm, aber ich kannte den Song, wie gesagt, nicht und habe auch mal reingehört, also sehr spannend. Auch sehr, ähm, sehr emotional, dieses Stück Ja, so. ja.
2: ja. cool. Also es ist äh, im Musical so, dass er, er kurz, also ähm, er, der das singt, ähm, kurz vorher seinen besten Freund quasi verliert, der irgendwie nämlich von irgendwelchen ja, Polizisten quasi so abgeführt wird, weil in dem Musical geht es um einen Streik, der quasi ja, äh, stattfinden soll, weil die Zeitungsjungen weniger gezahlt bekommen als ursprünglich und sie sowieso schon irgendwie super, super unterbezahlt sind und so. Und dann sagt äh, einer, hey, lass uns doch irgendwie streiken. Und genau das ist deswegen dann eben sehr emotional, weil er gerade eigentlich alles verliert und sich nur nach einer viel besseren Zeit, nach einem viel schöneren Ort, nämlich Santa Fe, sehnt, wo alles in seiner Vorstellung viel sorgloser und schöner ist. Cool. Ja.
1: Wieder was gelernt. Also es gibt ja unendlich viele Musicals. Es gibt so viele Musicals. Ich finde das richtig überfordernd, wo du jetzt auch alles, was du genannt hast, Villa Ha, Fini ähm, Fred, Twelfth ähm, Hour, Twelfth Hour heißt 12th Night, Twelfth Night. Ähm, nie gehört. Mhm. Never heard of it. So. Ähm, und das, also ich glaube, es wäre cool, dem Ganzen mal eine Chance so zu geben. Ähm, weil, wie gesagt, gerade auch an die schweren Themen, glaube ich, kann das echt gut ranführen. Und ähm, mit Musik lernt man doch eh Sachen voll viel besser.
2: Das stimmt. Mhm. Was ich tatsächlich äh, super schade finde, jetzt gerade, wo du so viele Musicals nennst. Ähm, es ist im Theater ja so, dass man ein Ticket kauft und sich danach erst die Vorstellung anschaut. und Also ja, ganz logisch irgendwie. Aber ähm, im Restaurant zum Beispiel ist es ja in der Regel so, dass man erst isst und danach bezahlt. Also man hat irgendwie erst das, was man kriegt und danach, ja, zahlt man eben den Preis. Oh, das klingt super dramatisch, also, aber ihr wisst, was ich meine. Und im Musical ist das manchmal, finde ich, einfach auch die Schwierigkeit, man hat irgendwie ein Stück und man weiß irgendwie, dass das super cool ist oder vielleicht auch gerade diese eine Inszenierung, diese Produktion von irgendwas und dann hat man aber auch einen Kartenpreis und dann gibt es auch viele, die vielleicht dann davon gehemmt sind und sagen, boah, das ist mir einfach zu teuer und vielleicht würden sie es lieben, wenn sie es sehen würden. Aber es ist immer eben diese Schwelle, weil man muss eben erstes Ticket kaufen und weiß dann, was man kriegt. Und natürlich, äh, schlie das schließe ich nicht aus, kann es auch sein, dass man irgendwie vielleicht ein bisschen enttäuscht ist, weil es irgendwie nicht den eigenen Geschmack trifft.
1: Klar. Und ich glaube, ja. das ist ähm, in der Oper vielleicht auch nochmal ein bisschen härter, weil Operntickets sind ja auch schweineteuer. Mhm. Und da gibt es ja auch Inszenierungen. Also beim, beim Musical, finde ich, kann man eigentlich mit ein paar Konstanten rechnen, nämlich damit, dass, es, dass die Musik meistens mitreißend ist und irgendwie cool und ins Ohr geht und dass es irgendwelche Tanznummern gibt und das mhm. ist schön und cool anzusehen. Und manche Operninszenierungen, oh ja, also uiuiui, <lacht> sage ich da mal. Da kannst du halt echt, ähm, klar, du kannst dir angucken, was hat der Regisseur vorher so gemacht, um mhm. zu schauen, was das so für eine Richtung ist, aber ähm, ich bin auch schon aus Theaterstücken, Opern, anderen Sachen rausgegangen und dachte mir so, Alter, was eine Geldverschwendung.
3: Mhm. Eigentlich ist
1: es unfair, weil natürlich da Künstler auf der Bühne stehen und Künstlerinnen, die ihr Herzblut irgendwie geben und alles. Ähm, und das kann ich auch durchaus wertschätzen. Aber gut, Geschmack ist halt einfach verschieden. So. Ja, das ähm, stimmt. Im schlimmsten Fall kann man sich damit trösten, dass man die Kunst unterstützt hat. So.
3: Das
0: stimmt. Aber es
1: ist halt manchmal einfach so.
0: Und, und rausgehen ist auch ein Feedback. Das, das, ich, das kann ich nicht. Das,
1: das finde ich ganz schlimm. Hat ja, dir das also, schon mal passiert? Ähm, dass Leute in deiner Produktion...
2: Also er, er, Wo
1: ist den Platz verlassen? Wo
2: ich selbst auf der Bühne stand, glücklicherweise nicht. Also möglicherweise ist es passiert, aber dann habe ich es nicht mitbekommen, weil man dann natürlich irgendwie auch konzentriert ist. Aber ähm, ich meine, mich erinnern zu können, dass ich in der einen oder anderen Produktion, in der ich selbst als Zuschauer saß, mitbekommen habe, dass Leute gegangen mhm. sind. Und in der Pause zu gehen, gut, äh, von mir aus, ähm, das finde ich zwar auch nicht schön, aber das ist wenigstens noch einigermaßen dezent. Aber irgendwann während dem ersten oder zweiten Akt einfach mittendrin dann mhm. zu gehen, das mhm. ist irgendwie... Das finde ich
1: auch respekt richtig respektlos ja. einfach. Also das ist so, weil, ja. oder auch im, im Konzert, ja. weil oftmals ist der Saal ja dann doch noch, je nachdem in welchem Haus du bist, ist der Saal ja noch so ein bisschen beleuchtet, halb beleuchtet und du siehst es, du siehst auch die Türen aufgehen und so, ey, das mhm. finde ich ganz schlimm. Mhm.
3: Also es ist...
1: Dann schlafe ich doch lieber ein. Und <lacht> <lacht> <Stimmt. lacht>
0: Ja, es ist, also es ist schon irgendeine Art Feedback, es ist kein schönes Feedback, aber ein Prost finde ich jetzt auch sehr. Also wütend aufspringen und rausstürmen, das...
1: Aber solche Sachen gab es also ja, ja, früher ja. wahrscheinlich ja. öfter und, und auch ähm, in Bayreuth und sowas zum Beispiel, mhm. aber auch am Broadway ähm, gibt es solche Sachen. Also es gibt ein Musical, das ist jetzt zwar nicht der beste Song der Welt, aber den müssen wir jetzt auch gleich noch bringen, aber es gibt ein total unterschätztes Musical, was ich total gerne mag, das heißt The Producers. Kennst du das?
2: Also, leider noch nicht selbst gesehen, ich aber hab ich habe schon davon Film gehört.
1: Ich Also, das mhm. Kennst du das? Der?
0: Ich habe schon mal davon gehört. Aber Mit äh,
1: Will Pharrell und äh, Nathan. Äh, vergessen, wie er weiter heißt. Und Matthew. Auch vergessen, wie der weiter heißt. Mhm. Das ist der Mann von Sarah Jessica Parker. Mhm. Ähm, die spielen damit und da geht es auch um ein Stück am Broadway. Ich glaube, in den 50er Jahren vielleicht so, 60ern. Ähm, und. Die wollen eine Produktion machen, die möglichst floppen soll. Ähm, weil sie dann irgendwie das Geld von der Versicherung oder von ihren Gläubigern oder so irgendwie bekommen. Also es ist ein, geht um einen, um einen Trug und sie suchen so das, quasi das schlechteste Topic, ähm, was man überhaupt machen kann. Und dann wollen sie was über Hitler machen. Und ähm, also es ist ein absurder Film. Juma Thurman spielt auch noch mit. Also es ist wirklich eine Top-Besetzung. Fantastisch gemacht. Ähm, ich habe das zum ersten Mal gesehen im Flugzeug äh, vor Jahren, Jahrzehnten. <lacht> Und ich konnte nicht glauben, was ich da so sehe. Also amerikanische Produktion, ne? also schon übel auch teilweise. Aber die Musik ist Wahnsinn. Und auch in, dieser, ähm, in diesem Film gibt es natürlich Szenen, wo die Leute empört rausgehen. Mhm. So. Und ähm, so, so eine krasse Empörung. Ich finde, das hat man, hat man kaum noch irgendwie. Auch weil vielleicht die Leute ein bisschen mehr Anstand haben. Das ist meine Hoffnung. Oder, oder besser informiert sind, ob das wirklich was für mich ist. So.
0: Oder sich nicht trauen.
2: Mhm. Das, das kann natürlich auch sein. und Also man merkt auch ähm, teilweise, wenn man dann schaut, welche, welche Stücke gespielt werden, dass es oft auch immer wieder Stücke sind, wo einfach also die die Leute dann potenziell auch mögen, weil es denen was sagt. Also äh, sowas wie äh, Jesus Christ Superstar ist ja auf jeden Fall schon super bekannt. Mhm. Ähm, oder, ich weiß nicht, es gibt auch Evita oder Hairspray. Äh, vielleicht, also einfach ja. so Stücke West Side Story.
1: Sachen, die es so krass in die Popkultur geschafft haben, die auch verfilmt wurden und sowas. Also,
2: genau, ja. wo man dann äh, als eine Person, die regulär jetzt vielleicht ab und zu mal ein Musical besucht, äh, irgendwie auf einem Spielplan das liest und dann sagt, ach, guck mal, das spielt schon wieder, das mhm. spielt das, das kenne ich, das habe ich schon mal gehört und so. Und das ist eben das Schwierige mit Stücken, die ähm, nicht so populär sind, also die einfach noch nicht so einen hohen Be Bekanntheitsgrad haben, ähm, ich glaube, Pro Producers lief mal in Mainz am Staatstheater. Echt? Und ich habe es leider nicht gesch geschafft, es zu oh, sehen. das ärgert ähm, jetzt aber auch. Aber, und das ist natürlich halt dann mega cool, wenn man irgendwie dann denkt, hey, das ist irgendwie ein cooles, spannendes Stück, ist irgendwie mal was Neues und so. Mhm. Und dann hofft man natürlich, dass das irgendwie angenommen wird von den Leuten und dass irgendwie da die Bereitschaft besteht oder dieses, oh, komm, ich gucke es mir einfach mal an. Äh, genau. Ja
1: aber klar die, die Hemmschwelle ist wahrscheinlich größer wenn man wenn das Ticket 80 90 Euro guckt, kostet dass man dann sagt ach ich guck's mir einfach mal an ja ganz <lacht> genau das ja. Unverbindlich. Ich ja. bin dann nur ein bisschen ärmer aber ja ja also das ähm, genau aber ich bin also in Frei in äh, Friedberg wäre ich schon ganz gerne mit dabei also das ähm, und auch Nürnberg ist jetzt auch nicht so weit weg also da das ist hier Veranstaltungsempfehlung von ja. uns für ja. euch nach
0: Nürnberg kann man auch ganz gut mit dem deutschland Ticket ja
1: wie viel Mal muss man umsteigen
0: äh, zweimal. Also wenn du oh, im Start startest, zweimal. Hä, wo? Du Mainz? fährst von hier nach Frankfurt. Ah, Frankfurt. Von Frankfurt fährst du nach Würzburg und von Würzburg nach Nürnberg. Also es, ist, äh, es ist machbar. Und man das ist quasi auch erzählt. nur eine Dreiviertelstunde länger unterwegs als mit dem ICE.
1: Ja gut, okay, das geht. Ja. Das geht. Ja.
0: Ja. Songs. Du zuerst. Ich zuerst. Ich muss mal überlegen. Äh, ich, ich hatte mich tatsächlich heute umentschieden, weil äh, ich glaube, uns war klar, dass es heute ein sehr... Kulturelle, künstlerische Folge sind. Und dem wollte ich mich dann auch anpassen, habe dann meinen ersten Song wieder verworfen und habe mich jetzt entschieden für äh, Ich will nicht mehr wachsen vom Théâtre du Pont.
1: Was? Ja. <lacht> Worum geht da? Also, ähm, ist es also, selbst erklärend wahrscheinlich. Also, also Théâtre
0: du Pont ist eine ähm, dadaistische Theatergruppe. Ich mhm. ähm, glaube, ursprünglich.
1: Alter, du kennst immer Sachen.
0: Das, das ist das, sehr, das Schöne daran. Die waren sehr häufig hier im, im Rind aufgetreten. Also die waren teilweise so, dass jedes Jahr die mit einer Produktion, mit der sie gerade rumgegangen sind, äh, im Rind waren. Ich glaube, aktuell pausieren sie, weil auch eins von den Theatermitgliedern da ein bisschen gesundheitlich angeschlagen ist. Aber die machen Dada. Also es ist mhm. wirklich Dada auf eine nicht, ich stehe auf der Bühne und zerkloppe ein Klavier oder sowas, sondern ähm, von den Inszenierungen, von dem von den Geschichten, die sie da erzählen, das ist immer so, so, so es, ja, ein Sketch ist es, ist es eigentlich auch schon wieder nicht. Ähm, aber die machen das sehr viel mit, mit Schauspiel, mit sehr viel ähm, Inszenierung und dann eben auch Liedern. Mhm. Und äh, Ich will nicht mehr wachsen, ist quasi so ein bisschen auch diese Geschichte, so, ähm, so ein bisschen dieses Eskapismus weg von dieser Welt und ähm, was passiert eigentlich, wenn jetzt äh, Sonnenstürme kommen und unsere ganze Elektronik an den Arsch geht und äh, was, was passiert da mit uns, weil wir irgendwie so sehr an dieser ganzen Technik hängen.
1: Also ist ein wachstumskritisches.
0: Also ein bisschen, ja, so ein bisschen wachstumskritisches. Ich habe irgendwie an, an so was
1: Niedliches gedacht, ein Kind nee, oder nee, so, nee, nee, was nee, nicht mehr
0: nee. aber das es umschreibt eigentlich auch so sehr schön dieses du äh, dupont konzept ähm, dieses doch kritisch gegenüber Gesellschaft. Verhältnissen, alle möglichen. Aber dann mit einer schönen großen Schippe Dada. Und ich, ich liebe Dada. Ich kann mir das
1: musikalisch noch gar nicht vorstellen. Ich bin gespannt dann äh, in der Playlist, mhm. wie sich, es sich da anhört. Krass, ey, voll intellektuell. Und, brauch ich, brauch und an dieser Stelle
0: ähm, der Aufruf ans Rind, wenn die wieder touren, bitte, bitte holt sie wieder Ja, Florian, auf die Bühne. zu, hoffentlich. Immer.
1: Oh. <lacht> okay, ja, jetzt also meins ist ganz niedrigschwellig. Ich habe auch thematisch mich jetzt hier am, am Musical so ein bisschen orientiert. Es ähm, ist wirklich, also ich traue mich gar nicht, das zu sagen. Und zwar ist es aus Ariel. Und das ist so eines der ersten Lieder, was mich grundsätzlich geprägt hat. Und zwar ähm, auf Deutsch heißt es äh, Arme Seelen in Not von Ursula, von der Meerhexe, mit der ich mich sehr identifiziere. Wirklich, ich habe ein, eine große Vorliebe, nicht optisch. Ähm, ich habe eine, so. <lacht> hab eine große Vorliebe für die Bösen. In den Disney-Filmen, die sich auch sehr gewandelt haben, finde ich, über die Jahre. Also die Qualität von Bösewichten, Disney-Bösewichten hat sich sehr, sehr verändert. Aber auch so diese ganzen Ska und so, die wirklich also, so das grundböse sind. Jetzt mal eine Frage: ähm, Ins
0: Positive oder ins Negative verändert?
1: Ein bisschen verweichlicht teilweise, mhm. aber auch, auch ein bisschen subtiler so. Also ich mag, manch, ich mag generell so bei, bei, bei Disney und ähm, dann entsprechend auch in den Musicals dieses. Ähm, äh, das Tiefenpsychologische, was man da alles analysieren kann, in welchem Verhältnis so die Bösewichte zu den Protagonisten und Protagonistinnen stehen. Ähm, ganz oft hat ja ganz viel mit Eltern zu tun und Stiefeltern. Und, ähm, aber bei Ursula, ähm, die Meerhexe, ähm, auf Englisch heißt der Song Poor Unfortunate Souls und ich bin noch nicht ganz sicher, welche Version wir in die Playlist packen sollen. Ähm, aber ich fand das damals schon mega faszinierend, wie krass diese... Also sie ist halb Frau, halb Oktopus oder halb, halb Krake. Ähm, wie gut das umgesetzt war. Sie hatte so eine krasse Sturmfrisur und ähm, die Stimme ist so tief. Und das war für mich als, als ähm, Teenagerin oder damals noch als, äh, als Mädchen mhm. ähm, total faszinierend, weil mich haben diese ganz hohen Disney-Stimmen, Frauenstimmen <lacht> immer ein bisschen genervt. Ähm, obwohl ich auch... Ähm, wie heißt das, ein Mensch zu sein, aus, aus Ariel, total schön finde und auch total gerne singe, aber dieses arme Seelen in Not, so, das fand ich so geil, wie sie da die Stimme aus dem Mädel rauszieht. Ich weiß, es lässt vielleicht auch tief blicken in meine, in meine <lacht> Seele, aber das finde ich, ich mag die Bösen gerne. Mhm. Jens <lacht> also den, so Song, also,
2: äh, den Song kenne ich auf jeden Fall auch und ich mag ihn auch einfach super gerne, weil er musikalisch auch einfach großartig ist. Also.
1: Und die Umsetzungen, die ich äh, auf der Musical-Bühne gesehen habe, bisher leider nur in Videos, aber die sind alle, die sind sehr gut. Es gibt eine tolle Version mit Queen Latifah, ähm, die die Mehrheit Hexe da spielt. Und dann gibt es noch zwei, drei andere. In einer ist ähm, die Ursula sehr, sehr, sehr schlank und in der anderen Version wieder sehr kräftig und mit den Kostümen ist es aber wahnsinnig toll gemacht und diese Tentakel und die Kostüme. Also, das war für mich auch ein Beispiel, wo man gut gesehen hat, wie man solche Unterwassersachen gut umsetzen kann mhm. auf einer Bühne. Ähm, und das ist ja generell beim Musical immer sehr faszinierend, wie die Produzierenden und äh, die Regie, wie die das machen, teils die unmöglichsten Themen so umzusetzen. Also, das ja. ähm, wir haben vorhin kurz darüber gesprochen, dass du in Track schon involviert gewesen bist, in der genau. Produktion von Track. Du hast in Pinocchio gespielt. Ja, richtig. Hattest du auch diese Holznase auf? Oder ich die? hatte auch
2: diese Holznase auf und äh, die wurde sogar größer, wenn ich gelogen habe.
1: wie? ich hab, verraten? Habe ich doch gesagt,
2: wenn ich gelogen habe. So. <lacht> Nein, äh, das war damals äh, super spannend, weil ähm, das war so ein, so ein Aufbau, den ich quasi auf der Nase drauf hatte, wie so eine, so eine Maske, die dann auch noch mit, mit so Gips äh, an meine Gesichtsform angepasst war, weil die doch auch sehr, sehr schwer war durch die ähm, ja, ich sag mal, Mechanik, die dahinter steckte. Da war quasi so eine, also die Nase selbst war, das waren quasi so... Drei verschiedene Rohre, glaube ich, die einfach unterschiedlich groß waren, die so teleskopmäßig ineinander mhm. äh, zu stecken waren. Und beziehungsweise das vorne war tatsächlich sogar so ein Stück Holz. Und daran befestigt war ein Draht, der dann durch so einen, ich würde mal sagen, so einen Schlauch aus dem Aquaristikbedarf irgendwie äh, <lacht> äh, dann durchgeführt wurde. Und dieser Schlauch, der lief dann von eben meiner Stirn über meinen Kopf hinten am Rücken und dann irgendwann seitlich irgendwo äh, am, am Oberschenkel entlang. Und da hatte ich dann wieder so eine, es war so ein, auch so ein Metallstab, der dann mit diesem Draht verbunden war. Und wenn ich dann quasi, es war dann so auch gestaged, dass die Mechanikseite, sage ich jetzt mal, abgewandt vom Publikum war zu dem Zeitpunkt. Äh, und dann habe ich diesen Metallstab, äh, der an diesem Draht, oder an dieser, ja, wie auch immer man das nennt, befestigt war, dann in diesen, in diesen Plastikschlauch quasi so geschoben und dadurch ist die Nase quasi dann länger geworden. Es ist so ein, ja, es war also das Prinzip eigentlich denkbar einfach, aber ähm, dadurch, dass das natürlich dann auch noch schön bemalt war und irgendwie äh, gut versteckt, äh, ja, waren da viele Leute total, äh, wie hat das jetzt gerade funktioniert und so, aber, äh, ja, das, das war... Das
1: liebe ich am Musical, die ja. kleinen Gimmicks und ja. coolen Tricks, also das reicht natürlich auch bis zu ganz großen Gimmicks, wenn, weiß ich nicht, ähm, Bart durch die Luft fliegt mhm. im, äh, im Theater und solche Sachen und ähm, also ich mag Musicals sehr gerne. Deswegen habe ich mich jetzt auch heute voll gefreut auf diese Folge. <lacht> <lacht> ähm, wollen wir mal einen Drink aufmachen?
2: Ja, ich glaube es ist Zeit. Ich bin auch
1: super gespannt, was du mitgebracht hast. Ich
2: bin auch super gespannt. Ähm. Vor uns stehen ja schon Gläser. Mhm. Äh, wir bräuchten jetzt quasi als Grundlage Wasser. Wir haben ja gesagt, es ist was äh, Antialkoholisches. Äh, das heißt, äh, als Grundlage Wasser. Und äh, eine Sekunde, ich muss ganz kurz an meinen Rucksack gehen.
1: Jetzt bin ich hier voll alleine. Alle sind <lacht> aufgestanden. Ich mache jetzt hier ganz kurz den Alleinunterhalter. Die Alleinunterhalterin. Aha, da kommt das Sprudelwasser. Da kommen abgepackte Kräuter.
2: Und zwar, äh, genau, das ist jetzt so ein... Äh, ich bin jetzt die Kräuterhexe. <lacht> okay. Nein, ich, äh, ich habe äh, Minze dabei. Und ich habe äh, Holunderblüten. Sirup dabei und ähm, ich weiß nicht, habt ihr vielleicht auch einfach schon mal getrunken an und für sich ist es gar nicht irgendwas super, super krass äh, Spezielles, aber ich finde es ganz erfrischend, vor allem für die warmen Tage, einfach so eine äh, mit äh, Sprudelwasser und Minze und ja, genau. Äh, ich glaube, das Einzige, wo wir ein bisschen experimentieren müssen, ist wahrscheinlich äh, die Konzentration, also wie viel von diesem Sirup wir uns in die Getränke
1: Ja, so bitten. Pi mal Daumen. Ja. Ich
2: würde oh, auch sagen Pi mal Daumen.
1: Du bist ja der, 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 wie heißt das, das heißt nicht Barista, wie heißt das denn? Wie heißt das, wenn man Cocktails macht? Ba
3: ba Barkeeper? Nee.
1: Bar das ist nicht Barista, Barista K ist Kar Cocktail. mensch ist, glaube ich. Genau. Die Fachbezeichnung sehr, dafür. sehr genderneutrale Bezeichnung. Beamten, ah, Du machst das Wasser zuerst? Nee, das,
2: ich habe auch gerade Ich habe angefangen zu schütten und dachte dann. <lacht> 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 Herrlich. Stopp. Herrlich.
1: Das finde ich, Es gibt uns jetzt gerade noch so ein bisschen Zeit, um nochmal über andere Dinge über dich zu reden. Wir sind jetzt, leiten jetzt quasi in den nonchalanten Teil über. Ähm, Du hast noch, das fand ich als Mensch, der dich ja auch ganz, ganz gut kennt oder dass du mir das zumindest glaubt. Oh Gott, stopp. <lacht> oh mein Gott, das heißt Sonst ja. muss man
2: danach nochmal abtrinken und nochmal Wasser nachgeben. Ich, dass...
1: ich fand es super spannend, dass du geschrieben hast, dass andere über dich denken, dass du super selbstbewusst und selbstsicher durchs Leben gehst. Stimmt das nicht? Ich denke das nämlich auch.
2: Dann habe ich den Schein ja gut gewahrt. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, dass ähm, also ich bin, glaube ich, einfach ein sehr extrovertierter Mensch. Mhm. Und wenn ich mich in der Umgebung wohlfühle und so, dann ist auch irgendwie alles super fein. Aber wenn ich irgendwo äh, ja, noch nicht war und irgendwie viele Leute sind, die ich noch nicht kenne und so weiter, dann ähm, äh, ja, ist dem manchmal nicht so. Also bin ich manchmal schon auch sehr, äh, sehr selbstkritisch und äh, hinterfrage auch viel oder mache mir sehr, sehr viele Gedanken über Kleinigkeiten, über die man eigentlich sich gar nicht so wahnsinnig viele mhm. Gedanken machen müsste. Aber ich tue es dann eben. Ähm, und
1: ist das ein Trugschluss, dass alle Bühnen, dass man denkt, dass alle Bühnenpeople so voll die extrovertierten Rappensäule sind?
2: Ich glaube, ja. Also ähm, ich kriege es in meinem Studium auch immer wieder an mir selbst mit, aber auch äh, an anderen, äh, dass man natürlich auch viel Ablehnung äh, hier und da erfährt. Also das klingt jetzt total gemein, aber wenn man irgendwie zu einer Audition geht und äh, dann nicht die richtige Person für den Job ist, ist natürlich einfach super schade, mhm. aber es ist so, aber natürlich trotzdem, es nagt einfach an einem und dann hinterfragt man, äh, was war nicht gut, war ich zu schlecht äh, und manchmal sind es aber auch so ganz, vielleicht banale Dinge, dass vielleicht einfach, äh, weiß ich nicht, die Körpergröße nicht die richtige war für die Rolle oder die Vorstellung, die ein Regisseur oder eine Regisseurin hat oder so, was ja absolut legitim ist, aber damit umgehen zu lernen ist, glaube ich, auch einfach ein stetiger Prozess mhm. und äh, ja, sich auch während des Studiums, aber sicherlich auch später in der Berufswelt, immer wieder dann zu fragen oder an den Punkt zu kommen, wo man sich denkt, ich kann doch gar nichts oder warum mache ich das jetzt? Oder Also dieses einfach sehr Selbstkritische. <lacht> ähm, ja, das äh, glaube ich, davon sind wir alle nicht verschont, vielleicht sogar viel eher auch damit konfrontiert, weil man sich natürlich auch irgendwie, ich sage jetzt mal übertrieben gesagt, immer wieder beweisen muss auf der Bühne oder es kann, es ist Live-Theater, es kann auch immer was passieren, man kann Text vergessen, sich versprechen den Ton nicht treffen, was auch immer und ja, genau.
3: Spannend. Ja, Christian
1: lacht in sich rein. Ja, Imposter kennen wir gut, gell?
3: Imposter-Syndrom.
0: Mhm.
1: Haben wir auch. Macht keinen deswegen, Spaß. Ja, meistens.
0: Deswegen immer ja, die Mut zum, zum Imperfekten. Ja, das,
1: Ja, das du, ich glaube, wir arbeiten, wir arbeiten stetig dran. Also, genau. Ja. Ich, ich muss sehe schon, hier ist ein großer kulinarischer Experte
3: am Werk.
2: Äh, weiß ich nicht. Also, der große kulinarische Experte hat gerade vor Verzehr waschen gelesen. Das heißt, ich muss ganz kurz die Münze abwaschen. ja, ja mach das mal. Ähm, mach das als Kräuterhex. <lacht> genau.
1: genau. In der Zeit können wir nochmal hier ein bisschen äh, über unser Poster reden. Oder über deine <lacht> Musical-Erfahrung. Ich glaube, Christian war noch nie eine musical Ich habe keine Musical-Erfahrung. Ja, das, das ist aber das auch. Ist, äh, Schande. Schande über dich.
0: Das ist auch so ein bisschen dem geschuldet. Wir alle drei waren auf der Kant mhm. und Kant ist man hat, also ich habe es immer mitbekommen irgendwie mit Kant Vokal mit, äh, mit der Big Band mit allem was da musikalisch gelaufen ist äh, auch Theatergruppe Musical war mir jetzt komplett neu und ich habe das einfach nicht miterlebt und Krass. oder ich habe es auch nie wirklich Hast du nicht verfolgt. die
1: Plakate gesehen? Ja
0: die Plakate schon aber es hat mich nicht interessiert das hat mich nicht also es <lacht> hat mich nicht also, es hat mich nicht so tangiert, weil ich jetzt auch nicht der Krisenfan von, von Kunst- und Musikunterricht und sowas gewesen ist. Also, der, der aber Zugang Kultur hat schon magst du ja schon, so prinzipiell. Das hat sich jetzt aber auch entwickelt. Echt? Also, ich habe Kultur hab ich habe tatsächlich erst so gegen Ende, so kurz, kurz vorm Abi, so mein Interesse daran entdeckt. Erstmal halt Geschichte. Und dann erst durch das Studium und dann die Zeit danach habe ich dann erstmal festgestellt: okay, Kultur ist doch so irgendwie das Ding, wo ich mich wiederfinde. Ich experimentiere jetzt auch, äh, experimentiere mit, ich habe jetzt dieses Jahr Performance äh, für Stimmt. mich entdeckt. Ich habe meine erste Residenz gehabt, habe jetzt im Oktober wahrscheinlich meine zweite Residenz. Ja, geil. Und ähm, sehe das aber auch eher so als einen Experimentierraum für mich. Also ich mache es jetzt nicht in der Erwartung, dass da Leute kommen und sich das anschauen, sondern das ist erstmal für mich. Und ähm, ich bin, glaube ich, mittlerweile mehr so dieser Kunst-, äh, kulturmanager so diese also okay, offizielle Bezeichnung. Okay. Also das ist, glaube ich, so die Sparte, die ich für mich entdeckt habe, für andere Leute zu ermöglichen, also ihre Kunst machen können. Cool. Und
1: Aber das heißt nicht, dass du da rauskommst, wir gehen nächstes Jahr mal ins Musical.
0: Ja, das auf jeden Fall. Das ich machen. Wir fahren ich, nach schon Ich nehme nach, mir auch schon, mir auch schon ewig vor, Friedberg. häufiger mal ins Theater zu gehen oder auch einfach mal ja, ins Programm zu schauen, zu gucken, einfach mal hier, das das tue ja, ich, ich jetzt mal an. ich
1: weiß, dass die Überwindung oder die Hemmschwelle da manchmal irgendwie groß ist oder dass man einfach faul ist.
0: Ja. Es ist dieses, ähm, es liegt ja in der Nähe. Also ich habe jetzt von hier zum Theater, ich setze mich aufs Rad und bin in fünf kann Minuten sagen, da. Ich wollte gerade sagen, du wohnt doch hier? Mhm. Und ähm, das ist dann immer dieses Wegschieben, weil es läuft ja nicht weg, es ist ja noch mhm. da. Und dann ist das Programm schon wieder ausgelaufen, dann ja. kommt was Neues und Ja.
1: Weißt ja, wo, wo du ansetzen musst, quasi.
0: Ich hab dich, du schubst mich einfach <lacht> in die Richtung und dann äh, jetzt aber jetzt erstmal. Auf euch,
1: auf ja, dich. Ja,
2: ist ein Kabel. Kabel.
0: Und
1: dann,
0: äh, Cheers. So. Vielen Dank, vielen Dank.
1: Ähm, ja, das mit dem Waschen war, glaube ich, eine gute Idee. Ich hatte einmal eine Erfahrung in Hamburg, war das, mit einer Freundin. Die hatte einen frischen Minztee bestellt und ähm, da waren so viele Blattläuse dran. Mhm. Das war uncool.
2: Ich glaube, die Kräuterhexe hatten Ganz kleines bisschen zu viel Holunderblütensirup ähm, ins Getränk getan. Bei
1: Christian glaube ich nicht, bei Christian ist glaube ich gut. Das sieht heller aus als unsere, oder? Das könnte sein. Ja. Dann
0: müssen wir einfach gleich noch ein Stück was. Das ist aber... echt
1: ganz geil. Also, Perfekt.
0: Das Dann... ist süß, ganz
1: gut. <lacht> doch,
0: doch. Ja, lustigerweise habe ich heute in irgendeinem Einkaufsprospekt äh, auch Sirup gesehen: einmal Kirschen, einmal Holunderblüten. Da habe ich auch nur da gesessen gedacht, und gedacht, hm. Oh, ja, das ist echt so. <lacht> ja. also,
1: einfach ist quasi hier, Alkoh Alkoholfreier Hugo, oder? Das ist ja auch nur Holunder. So in
0: die Richtung gehen,
2: glaube ich, ja.
1: eigentlich Wir sind jetzt beim Essen und Trinken angekommen. Können wir gleich mal weitermachen. Du hast zwei Sachen noch ähm, auf deinem Fragebogen die was mit Essen zu tun haben. Ähm, einmal dein Fehlkauf. Ich habe vorhin schon kurz angeteasert, du bist ein enormer Müsli- und Frühstück-Fan und du isst auch abends voll oft Müsli, gell? Also,
2: ja, hat sich das
1: verändert? Oder?
2: Ähm, das heißt nur bedingt, ähm, ich finde jetzt auch gerade zum Beispiel im Sommer, wenn es irgendwie so super warm ist, ähm, ist es einfach also abgesehen davon, dass Müsli immer super lecker ist, <lacht> ist es abends dann auch äh, irgendwie, wenn man dann noch Obst reinschneidet und so, irgendwie einfach frisch und ähm, macht zwar satt, aber ist jetzt nicht so, ja, ist einfach, wenn man jetzt irgendwie zum Schluss noch den Ofen anschmeißen würde, um noch irgendwie was abends zu kochen oder so. Klar, das geht auch.
1: Dann lieber ein Müsli. <lacht> aber es ist auch
2: einfach schnell gemacht und so. Und dadurch das Müsli selbst, also das Obst natürlich nicht, aber das Müsli selbst ist ja immer staubtrocken. Das heißt, das hält sich auch einfach. Und gerade auch als Student so, das ist, also, Jetzt zum Beispiel, wenn ich über die Sommerferien jetzt hier gerade auch in der Heimat bin, äh, muss ich mir keine Gedanken machen, dass, dass, mein, mein, Müsli Müsli dann, dass mein Müsli, weil <lacht> es so trocken ist. Dass <lacht> das ist nur einer der wenigen Vorteile des äh, Müslis. Ähm, genau. Und äh, du möchtest jetzt auf meinen... Fehlkopf, ja. Äh, weil, wenn ich mich richtig erinnere, habe ich von dem Porridge geschrieben. Genau. Also Freunde der Nacht, ich sage es euch.
3: <lacht> wenn ihr
2: Porridge <lacht> essen wollt, dann macht das sehr gerne, aber macht ihn selbst. Also ich war nämlich einmal... Eine Zeit lang dann auch morgens so einfach im Porridge-Game und dachte, cool. Und dann äh, lief ich durch den Supermarkt meines Vertrauens und war so, ach cool, das ist Porridge abgepackt. Das sind einfach die teuersten Haferflocken der Welt. <lacht> 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 da ist auch einfach wahnsinnig, wahnsinnig viel Verpackung für so diese 50 Gramm Haferflocken, die schlussendlich irgendwie da drin sind pro Päckchen. Und äh, ich glaube, ich bin jetzt kein Food-Experte, aber ich glaube, dass da einfach auch so Magermilchpulver oder sowas noch mhm. mit drin ist. Und wenn du das dann mit Wasser aufgießt, dann ähm, ist das, hat das dann so eine, also die Flüssigkeit selbst so eine milchige Konsistenz. Und die ist aber zumindest, diesen Porch, den ich da ähm, äh, probieren durfte, äh, der, der war dann auch einfach unfassbar, unfassbar süß und hat aber auch gleichzeitig so künstlich geschmeckt. Und dann habe ich mich irgendwie noch darüber geärgert, dass ich irgendwie für... Ähm, verunreinigte Haferflocken <lacht> äh, so viel Geld, also verhältnismäßig viel Geld ausgeben äh, musste, durfte. Und ich glaube, also, ich meine, Porridge ist ja, das ist ja unendlich erweiterbar, aber wenn man sich Haferflocken entweder im Topf mit irgendwie, sei es Wasser oder Milch oder auch vielleicht auch Hafer, Mandelmilch als äh, vegane Alternative äh, warm macht und dann mit entweder Agaven, Dicksaft, Honig, äh, Zimt und Zucker oder irgendwas. Äh, das ist sehr empfehlenswert. Aber die, äh, es muss schnell gehen, Studentenvariante von mir, ist auch, dass ich ähm, einfach am Abend vorher mir äh, Haferflocken in der Schüssel mache und dann halt mit heißem Wasser aufgieße und die dann einfach das so über Nacht. Krass. Ja.
1: Voll kalorienarm,
3: was ist da los
2: Krass, ne? Mhm. So Overnight-Outs-mäßig. <lacht> ja. Genau, und man kann dann am nächsten Morgen, das, also kann man noch wieder ein Schuss Milch reinmachen, dann kann man es, äh, wenn man eine Mikrowelle hat, zum Beispiel einfach noch in die Mikrowelle schmeißen und dann. Also nicht schmeißen, aber. Reinstellen. Mhm. Äh, ähm, genau, und dann äh, hat man äh, eine leckere Frühstücksalternative.
1: Crazy. Oder?
2: So also, so geht Kochen. Der Kochen mit Jens <lacht> immer. <glaub>, <lacht> der
1: einzige Vorteil von diesem Fertigporridge porridge ist wahrscheinlich, dass du es nicht in den Topf machen musst. Mhm. Das heißt, du, du umgehst das, das Risiko des Anbrennens.
2: Äh,
1: Weil das finde ich beim normalen Porridge manchmal ein bisschen anstrengend.
2: Das stimmt, ja. Da habe ich noch gar nicht so aktiv drüber nachgedacht. Ich habe vielmehr den Vorteil darin gesehen, dass ich nicht noch zusätzlich einen Topf dreckig machen muss, weil ich ähm, in München, meine Wohnung nenne ich liebevoll Schuhkarton, weil die einfach nicht so wahnsinnig groß ist. Ähm, und äh, im Westflügel äh, ist zwar die Küche äh, ansässig, <lacht> aber äh, ich habe leider keine Spülmaschine. Und ohne Spülmaschine denkt man halt bei jedem Besteckteller, bei jeder Schüssel, bei allem, Brauche ich das wirklich? Ja. Oder kann ich die Nudeln auch im Topf mit dem Deckel abgießen? Oder muss ich wirklich. Soll ich das? Oder soll ich zur und Feier des Tages das Nudelsieben? Ja, stimmt, genau. Das ja. könnte man. ne wobei da bin ich. Also da den Luxus gönn ich mir. Aber, <lacht> aber ähm, doch, das ist tatsächlich. Und deswegen, wenn man das irgendwie in der Schüssel, in der man es irgendwie am nächsten Tag sowieso isst, die Haferflocken mit dem heißen Wasser auch aufgießt. Man kann natürlich, wenn man morgens auch noch ein bisschen Zeit hat, das irgendwie einfach morgens machen und dann vielleicht noch unter die Dusche springen oder so. Dann ist es bis dahin ja auch, würde ich sagen zu einer Esstemperatur abgekühlt. habe ich jetzt noch keine Studien vorliegen. Zu.
1: Das sind ja an sich jetzt alles schon Lifehacks, aber du hast noch einen richtigen Lifehack mitgebracht und der kommt zum Einsatz, wenn du mal kein Müsli isst. Sondern wenn du ein Brötchen isst. Erzähl ah ja. Mehr davon. <lacht>
2: ähm, okay, schneid euch an. Äh, <lacht> dieser Lifehack wird euer Leben revolutionieren. Ich... Äh, Daheim bei meinen Eltern haben wir so ein äh, Brötchenaufbackautomat. Das ist ein sehr langes Wort für ein äh, sehr einfaches Gerät. Es ist <lacht> eigentlich einfach nur so ein kleiner Brötchengrill mit so zwei oder drei Heizstäben in der Mitte. Und wenn man irgendwie ein Brötchen vom Vortag hat und das noch mal, dem noch so einen Kick geben möchte <lacht> in Sachen äh, Verzehrfrische, dann ähm, äh, legt man das eben auf diesen Brötchenaufbackautomat. Ähm, der alte ist kaputt gegangen von uns. Dann hatten wir ganz, ganz lange einen von der Marke Melissa. Das war mir dann aber egal, ich habe den Brötchen Brötchenaufbackautomat Stimmt, einfach du, Melissa genannt. Ja,
1: ich erinnere mich daran. Mhm,
2: die Melissa. <lacht> ja, die Melissa ja. <lacht> so, und der Hack besteht darin, dass man meistens, also das Brötchen ja von beiden Seiten dann nochmal so ein bisschen aufbackt sozusagen. Und wenn man das Brötchen als erstes mit der Unterseite auf den Brötchengrill legt und dann nach ungefähr der Hälfte das Brötchen eben umdreht ähm, und es anschließend dann mit irgendwie, äh, ja zu seinem Teller nimmt und es dann aufschneiden möchte, dann hält man das Brötchen ja in der Regel oben fest und schneidet das Brötchen auf. Und irgendwann ist mir aufgefallen, dass das eigentlich super dämlich ist, weil, die, weil ich das Brötchen ja quasi zuletzt auf der Oberseite heiß gemacht habe. Das heißt, die Oberseite, also die Unterseite ist natürlich trotzdem auch noch warm, aber die Oberseite ist viel, viel heißer, weil man da ja das Brötchen zuletzt draufgelegt hatte. Und dann dachte ich, irgendwann, äh, smart as I am und, äh, äh, ja, auch bedingt ja durch mein Wirtschaftsingenieurstudium. <lacht> <lacht> also Vielleicht hätte es mir doch was gebracht. Ähm, Habe ich gedacht, ich lege einfach das Brötchen als erstes auf die Oberseite und drehe es nach der Hälfte um und leg dann wird die Unterseite warm. Und dann ist die Unterseite die wärmere Seite. Und dann ist es einfach ein bisschen entspannter, das Brötchen festzuhalten, weil es dann nicht so wahnsinnig heiß ist beim Aufschneiden. Clever. Vielen Dank.
1: Aber hast du schon mal <lacht> auch dran gedacht, das Brötchen zuallererst aufzuschneiden und geöffnet drauf draufzulegen? legen? <lacht> Ähm, Probier das mal aus, das ist mein Life.
2: <lacht> aber ma machst du dann äh, also so quasi beide äußeren Hälften und beide innen nee, Hälften? Nee, also
1: nur wenn ich ganz wagemutig bin, mache ich auch manchmal die inneren Hälften, wenn ich will, dass das richtig knusprig ist. Ja,
2: genau, manchmal besteht dann die Gefahr, vielleicht, dass es dann noch zu trocken werden könnte.
1: Genau, also ich will eigentlich schon, dass das Innere noch so matschig ist, ja. also so fluffig.
2: Wir verstehen uns. Hm. Ich komme zum Brötchen aufbacken, okay, zu dir vorbei. Super. <lacht>
1: Ich liebe unsere Lifehacks. Wir müssen das irgendwann mal so als kleinen Sammelband rausgeben. Sortiert, priorisiert ja, nach Nützlichkeit. Ich möchte
0: zu diesem Lifehack jetzt einfach meine Variante sagen.
3: Stumpfe Sturheit.
0: <lacht> <lacht> Brötchen in der Hand, heiß, au au, nächste Hand. Und immerhin herwechseln, her, her besser und Brötchen jonglieren zum Aufschneiden. Du bist der Werfer. Mhm. Der Werfer. Oh, In der Hoffnung, dass ich dann doch noch ein bisschen die Asbesthände von meinem Vater geerbt habe. <lacht>
1: okay. Ich muss jetzt auch noch mal hier Wasser drauf kippen, ein bisschen.
0: Also bei mir ist die Mischung super. Okay. Perfekt.
2: Noch, du ich nehme
1: auch noch Wasser mit. Du hast ja noch dein eigenes. In der Flasche
2: ist ja. auch noch ein Stück, ne?
1: ja. Wir haben noch zwei Programmpunkte. Programm Achso,
0: ja, ja, ja. Irgendwie natürlich. enden wir immer
1: damit, dass wir diese ganzen Sachen am Ende
0: aufstauen. Weil die Gespräche so toll sind.
1: Ja. Also ja. ich, ich
0: habe ich hab wieder, wir haben unser, unser provisorisches Setup und da steht der Laptop jetzt hinter mir, wo dann auch die Zeit ich läuft. Ich gucke
1: die ganze Zeit drauf. 1, also, 27. Genau.
0: Ja. Und ähm, ich habe vorhin die ganze Zeit drauf geschaut da waren wir noch im, im in diesem ersten Gespräch, da waren wir schon irgendwie bei einer Dreiviertelstunde. Da habe wir gedacht, okay, wir haben noch das, 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 das das vor uns. Ist jetzt egal. <lacht> ich ich
1: habe vorhin auch bei 45 Minuten ungefähr drauf geguckt und dachte so... Ja, locker, heute werden wir fertig mit 1,15. <lacht> nee, naja. <lacht> Aber,
0: dann, dann wir, Aber wir haben ab. nicht mehr so
1: viel zu tun, weil eigentlich ähm, ist oblie obliegen dir jetzt noch zwei Sachen. Äh, kannst du eigentlich aussuchen? Oder hast du auch überlesen, dass du noch einen Gastkommentar mitbringen musst?
2: Äh, ich habe das gelesen und mir auch Gedanken dazu gemacht. Super, das
1: ist schon mal mehr als ein ähm. anderer Mensch.
3: <lacht>
2: <lacht> ähm. Und ich, ich habe so lange zwischen zwei Themen geschwankt und äh, habe mich jetzt schlussendlich äh, für ein Thema entschieden, ähm, was äh, mit Ernährung zu tun hat. Jetzt, wo wir schon über Müsli gesprochen haben. Äh, es könnte allerdings nicht weiter weg von Müsli sein. Und zwar ähm, so dieses Thema äh, vegetarische und vegane Ernährung. Ähm, seitdem ich in München wohne, äh, ist mir aufgefallen, dass ich deutlich weniger Fleisch esse. Also ich bin sowieso... Morgens Porridge, ihr wisst Bescheid. Das heißt, irgendwie so viel so Wurstaufschnitt oder so habe ich in der Regel eh nicht. Würfeln. Genau, richtig. <lacht> <lacht> ähm, und auch so für, irgendwie, wenn ich irgendwie was koche bei mir, dann mache ich das meistens irgendwie als vegetarische Alternative. Manchmal sogar vegan, also jetzt nicht gezielt, aber ich freue mich immer sehr, wenn es dann irgendwie durch Zufall auch noch vegan ist und ich probiere da irgendwie das ein oder andere aus. Und ähm, was mir irgendwie schon aufgefallen ist, klar, es gibt Leute, die ernähren sich komplett vegan oder vegetarisch. Ähm, aber es gibt auch ja immer mehr Leute, die einfach sagen, okay, ich reduziere einfach meinen Fleischkonsum oder meinen Konsum an tierischen Produkten und dafür gibt es irgendwie auch noch kein Wort und
1: Flexitarier? Oder gibt es dann doch ein Wort und ich weiß also, es nicht.
2: Ah, okay. Ich glaube schon. Okay, dann ist das, dann, dann ist das tatsächlich eine neue Info für mich. Ähm, ich glaube. Es könnte sein. Aber ich finde das auf jeden Fall ähm, ja auch mega cool, wenn man irgendwie, wenn man das macht, dann kann man sich zwar nicht als ähm, ja Veganer oder Vegetarierin bezeichnen, aber äh, man tut ja trotzdem irgendwie was Gutes und ähm, ich bin jetzt erst kürzlich Fan geworden von äh, Sojaschnitzeln. Äh, vielleicht auch schon mal gehört oder sicherlich auch schon gegessen. Voll. Ähm, und das ist ja also für die Leute, die es nicht kennen, äh, im Grunde genommen sind das so kleine äh, Krümelchen. Man könnte denken, es ist Müsli, aber es ist kein Müsli. <lacht> und man äh, also gießt die mit heißem Wasser auf und lässt die Quellen nicht ich mache gerne irgendwie auch noch ein bisschen Gemüsebrühe irgendwie so dazu, dass es noch ein bisschen nach was schmeckt. Und es ist einfach ein super, super Hackfleischersatz für Lasagne oder Bolognese. Mhm. Und ähm, ja, mit meinem Gastkommentar ähm, möchte ich eigentlich nicht mehr sagen als hey, ähm, greift zu anderen Alternativen oder probiert Sachen aus, die ihr bisher noch nicht ausprobiert habt. Weil ich mache das hier und da und bin immer wieder überrascht und freue mich. Und abgesehen davon, dass diese Sojaschnitzel in der Bolognese-Soße äh, nahezu wirklich wie Hackfleisch schmecken, sind sie auch viel, viel günstiger und ähnlich wie Müsli, staubtrocken, sodass man die auch <lacht> monatelang im Schrank aufbewahren kann. Und wenn man dann sagt, jetzt habe ich Bock auf eine Bolognese-Soße, ähm, dann sind die Sojaschnitzel für dich da. Und äh, ja, die muss man halt dann nicht machen. Weil auch gerade, finde ich, als Student ist man teilweise, ähm, dann entsteht spontan irgendwie noch hier irgendwas und dann geht man da irgendwie noch mit Freunden weg oder so und dann äh, habe ich gedacht, ich will auch einfach nicht die Person sein, die dann sagt, nee, heute kann ich nicht. Ich habe nämlich Hackfleisch gekauft und das muss ich jetzt noch zubereiten. Also dann, ich dachte, es kann ich sein, das Hackfleisch darüber bestimmt, was ich tue. Es äh, gilt auch für jedes andere Fleisch übrigens. Äh, und äh, deswegen bin ich Fan von Sojaschnitzeln und ähm, freue mich auch sehr, dass diese Industrie immer weiter auflebt mit irgendwelchen Ersatzprodukten und so. Und äh, selbst wenn man nicht komplett drauf umsteigt, ähm, tue ich aktuell auch noch nicht, ähm, ist es ja trotzdem irgendwie was Gutes und ähm, auch dann darf man, glaube ich, irgendwie sich, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, ein bisschen auf die Schulter klopfen und sagen, hey, das, auch das ist gut, auch wenn ich jetzt nicht vegetarisch oder sogar vegan mich ernähre, tue ich damit irgendwie was Gutes.
1: Ich denke, jeder Fleischverzicht ist auf jeden Fall schon genau. mal der richtige Schritt. Ich äh, das sagen?
0: Flexitarismus. Mhm. Der Flexitarismus ist eine Esskultur, welche den gelegentlichen Fleischkonsum zulässt, ihn jedoch nicht zum Mittelpunkt macht. Oh, okay. Flexitarier essen selten Fleisch, ausgewähltes Fleisch oder wenig Fleisch. Perfekt. Und es ist untermalt von Bildern mit einem sehr reich gedeckten... Gemüsetisch. <Wisdom> Danke für diese Information. <fac000> <lacht> Übrigens bei Brotbackout-Automat äh, eins der ersten Google-Shop-Dinger. Ist ein Industrieaufbacker für 20.000 Euro. Oh, ja, Schnäppchen
1: würde ich sagen. Ich glaube,
2: unsere waren ein bisschen günstiger. Die Melissa. die Melissa. Aber die Melissa, möge sie in Frieden ruhen, wir haben jetzt leider so, naja.
1: Heißt nicht mehr Melissa.
2: Nee, heißt nicht mehr Melissa. Wir haben jetzt einen Brötchenaufbackautomat, der ist sieht zwar super fancy aus, sehr in Schwarz gehalten, edel, aber der hat, wenn er fertig ist, macht dieses Gerät so einen unfassbar lauten Piepston. Piepston. Aber auch nicht nur so ganz kurz, sondern der ist so drei Sekunden lang oder so.
1: Und Was hat
2: denn die Melissa gemacht? Die Melissa hat einfach nur... ...gemacht. Und dann war sie für <lacht> immer so... Danke, Melissa, dass du mein Brötchen <lacht> schon wieder aufgewärmt hast. Super. Ähm, ja, nee, und diese, also dieser Fiepton ist ganz, ganz furchtbar. Also... Und man kann das auch, also ich glaube, mein Papa wollte sogar irgendwie schon da vielleicht ein Kabel oder so kappen, dass eben dieser Fiebton nicht mehr kommt, sondern das Gerät vielleicht auch einfach ausgeht. Also wo soll ich denn auch sein? Soll ich in meinem Zweitanwesen 20 Kilometer weiter sein und noch hören, dass das Brötchen jetzt fertig ist? Also das ist wirklich
0: laut und nee, deswegen... Wenn es wenigstens ein schöner Ton wäre, so westminster bell glock Ja, genau.
1: Also in unserer WG gibt es auch einen Brötchen auf Backautomaten, ähm, der wahrscheinlich das gleiche Geräusch macht. Ähm, der gehört mir nicht. Äh, er tut seinen Job. Aber also, man muss sich so vorstellen, wenn man von oben drauf guckt, sieht man diese, dieses Grillgitter und innen drin diese zwei, drei Röststäbe da. Mhm. Und unten ist quasi das Bedienfeld, wo man auch die Temperatur mhm. oder die, die, die Länge einstellen kann mit so einem Drehrädchen und der An-Aus-Knopf. Und, und das ist so ein schwarzes Plastik. Und bei uns ist das schon so geschmolzen. Oh. Also es ist so verformt. Ich glaube, das soll nicht so sein. Mm -mm. Und ähm, das wäre jetzt mal der Aufruf an die restlichen WG-Mitglieder, denen das gehört, vielleicht das mal auszutauschen. <lacht> Irgendwann, weil ich werde das nicht tun. Aber ich nutze Niese natürlich die Existenz dieses Dings. Und ähm, ja, genau. Das war nämlich, als ich den neulich gesehen habe, bei dir habe ich gesagt, ah, so so soll der aussehen. So sieht der bei uns nicht aus. <lacht> ja, das war eine traurige, traurige Realisation. Genau. Ähm, ja, danke für den Kommentar. Ich habe mir kurz dabei gedacht... Wenn der Matthias Vogt hier gewesen wäre, ich glaube, das wäre eine spannende Diskussion gewesen. Mhm. Ähm, der sehr überzeugter Veganer ist. Und ähm, Aber ich bin auch der Ansicht, also ich finde es völlig okay, in kleinen Schritten dahin zu kommen. So. Und überhaupt, wie gesagt, mit einem positiven äh, Learning da quasi erstmal irgendwie ranzugehen. Nämlich Sojaschnetzel werfen dieses angestaubte Image so ein bisschen ab. Auch wenn sie natürlich sehr staubig sind. Ähm, genau. <lacht> So viel dazu.
0: An dieser Stelle nochmal der Reminder an euch, die ihr hier zuhört. Äh, immer noch die Aufgabe, mir äh, Buchweizen zu erklären. Ach fuck, ich habe so, schon wieder so das ganz, Rezept vergessen. So ganz nebenbei. Aber Hast
1: du Erfahrung mit Buchweizen als Müsli-Mensch?
2: Nein, leider bisher noch nicht. Also ich schließe mich äh, mit ist, einem Ohr
0: an. Vera, wir reichen es alles weiter. Ja. Erklärt uns bitte Buchweizen, ja, wie man den in irgendeine schmackhafte Form bringt. Ja. Ohne, dass er nach nichts schmeckt oder dass er halt nur nach dem schmeckt, was oder nur das Drumherum. Schmeckt, ich mache mir also. jetzt eine
1: Notiz und dann bringe ich das am, okay. am nächsten Aufnahmetermin mal <lacht> mit. Sonst vergesse ich genau. das nämlich.
0: Und wir haben einen letzten Punkt, haben wir noch? Yes. Weil wir haben, wurden in der letzten Folge wurden wir gedisst, <lacht> dass wir die Leute dissen, dass wir uns hier irgendwie beschenken lassen, Getränke und alles ganz toll. Und, <lacht> äh, aber wir halten daran fest. <lacht> Hast du uns ein Gastgeschenk mitgebracht?
2: Selbstverständlich. Ich werde kurz in meinem Rucksack
0: gehen. Eine Sekunde. <lacht> <lacht> Geschenke. Übrigens, ähm, ich habe das hier mal so drapiert. Äh, das Geschenk von Matthias steht immer noch auf meinem Tisch.
1: Die Dosenchampions. Die Dritte Dosen Dosenchampions. Ich traue
0: mich nicht so wirklich. Das sind unsere Geschenke. Oh wow, wow ist
1: es ist verpackt!
0: Für den Überraschungseffekt.
2: Also,
1: erstmal sind es zwei Sachen. Die sind wunderschön. Ich will sie eigentlich gar nicht aufmachen. Wir müssen, wir machen äh, äh, jetzt, jetzt, zum jetzt einfach mal live mal in der Folge Foto
0: <lacht> ein, ein Foto für,
2: oh, jetzt ich auf. für
0: Instagram.
2: Warte, oh hier mit den Gläsern vielleicht noch so, dass man. Ja, man sieht, man
1: sieht das gut. Man sieht das, gut. Ähm, das ist echt zu so schön, um wach zu sein. Also. Mal gucken, wie sie das <lacht> <lacht> äh, haben wir die ist es Haben aufmachen. Es ist das Gleiche, nehme Es ist das Gleiche, tatsächlich. Ja. Ihr könnt
2: im Partner-Look...
1: Ich versuche es gar nicht erst mit dem Knoten. Ich ähm, robb das auf, wie der Hesse sagt. Bist du Typ zerreißen oder Typ ordentlich aufmachen?
2: In der Regel Typ zerreißen.
1: Oh, Es ist in Zeitungspapier eingewickelt. I love it. <lacht> Sehr gut für den Biomüll einfach auch. Ja schön von Adler, geil.
2: Kein Product Placement hier an dieser Stelle, aber ähm, toll. Das sind äh, wunderschön mit einem Rosenmuster verzierte. Äh, Schälchen, um, sind das. das sind die kleinsten Müslischalen der Welt. <lacht> ähm, um euch direkt die Freude an diesem Präsent zu nehmen, äh, es ist einfach viel zu klein, um also Müsli als vollwertige Mahlzeit darin zu essen. Man könnte es höchstens als ja, oder, oder vielleicht so als, als, ja. also, oder, also als Snackschüssel, wenn Gäste da sind, ähm, mhm. könnte man irgendwie so ein paar Erdnüsschen oder Brezelchen oder irgendwas. Aber also, als müsli ist sie wirklich denkbar ungeeignet, weil sie einfach viel zu klein ist. Ja, ähm.
0: zwei, zwei große Löffel <lacht> und dann ist es leer. Richtig, das genau.
1: Stimmt. Ich habe manchmal, wenn ich Grießbrei, übrigens auch eine sehr tolle müsli oder Frühstücksalternative, mhm. mache, habe ich, ich koche immer prinzipiell aus Versehen zu so viel. Und äh, hat dann immer so einen blöden Rest übrig. Und dann finde ich, kann man das da gut reinmachen. Perfekt. Vielen
2: übrigens, Dank. sehr, sehr gerne. <lacht> ähm, bei Griesbrei übrigens habe ich auch, das habe ich einmal mit so, ein, so einer auch alpro vanillemilch irgendwie gemacht. Und das war auch mega geil, weil dann hatte das noch so eine leichte so Süße ein Flavor. und so ein Vanille-Flavor. Und als ich das das nächste Mal gemacht habe mit normaler Milch, ähm, habe ich irgendwie schon so halb vergessen, dass ich das mal mit so fancy anderer Milch gemacht habe. Und dann war ich irgendwie ein bisschen... Underworld. sad und ein bisschen mhm. underwhelmed. Ja.
1: Also ich mache das normalerweise mit normaler Hafermilch und mache dann so ein bisschen Ahornsirup rein und äh, Zimt. Mhm. Äh, Damit es einfach irgendeinen Flavor hat. Weil sonst...
0: Ja. Zimt überragend.
1: Zimt, Zimt ist, allem, ist okay. okay. Wie, wie, wieso, wieso okay? Nö, wir haben neulich festgestellt, du magst nicht alle Sachen. Zum Beispiel keine Pilze. Pilze.
0: Aber, du machst keine Pilze in deinem Grießbrei. Nee, nee. <lacht> verstehe ich nicht. Ich mache auch keinen Zimt auf meine Pilze, die ich nicht esse.
1: Lass das mal <lacht> Und das ist dann der game Ha, oh. ja. <lacht> ah, Herrlich. Diese Pilze, ich habe vorhin schon gesagt, irgendwann machen wir die nochmal auf und ähm, dann mache ich die so, ich wollt, dass du die isst. Ich,
0: ich wollte vorhin auch sagen, ich, ich traue mich nicht, die in unsere Stallzeit Geschenkekiste zu packen. Aber warum? Die, die halten schon lange, aber ich weiß nicht,
1: Deswegen, man muss ir sie bald essen. Ir irgendwann,
0: dass man so vergisst.
1: Und was ist auf Pizza?
0: Ja, es ist, wie gesagt, wenn es unumgänglich ist. Also in ich bin jetzt nicht so, dass ich da mich melde und sage, ja bitte, bitte machen, Sie, bitte machen Folge. Sie mir Dosen-Champignons in meinen Döner oder da. so. Also so, so ganz skurrile Dinge. Nee. nee.
1: In der nächsten Rückblickfolge machen wir was mit diesen Pilzen. Du willst äh,
0: nicht? Du ja. Ja, da, da kann man vielleicht auch so mal ein bisschen anteasern, weil wir sehr viel Feedback zu dieser 10er-Folge gekriegt haben. Ähm, Folge 20 wird wieder so sein. Dass wir auf ähm, die, die letzten neun zurückliegenden Folgen blicken. Ja. Und ähm, die Folge 20 wird um die Weihnachtszeit sein.
1: Du hast das äh, total im Blick, ne? Ja. Wann wie, wo Und dann
0: machen wir nämlich glaube. so ein kleines Weihnachtsbechel. Jetzt okay. müssen wir uns halt überlegen, was können wir.
1: Backen wir Plätzchen mit Pilzen?
0: Ja, das wäre jetzt die Geil. Frage. Also, Plätzchen würde ich schon machen. Und dann da möchte so ich aber auch sehen, wie du die Pilze da reinkriegst.
1: Wir können so, in England gibt es so Minzpies. So heißt das. Das klingt nach herzhaft, aber es ist süß. Ähm, die sind so gefüllt mit so, wie so eingelegten Früchten, so rumtopfmäßig, mm -hmm. so ein bisschen. Dann könnte, da, da könnte man das reinmachen, zum Beispiel.
0: Ich habe vorhin vor der Aufnahme schon so spaßeshalber gesagt, wir machen Obstsalaten dann.
1: Mit den Pilzen. Mit den
0: Pilzen. Dann mhm. wird das als sehr, sehr alte Litchis verkauft. Ja. War Geile schön. Konsistenz einfach <lacht>
1: auch, ja. So machen wir das. So, da wir ja kein Outro haben, wahrscheinlich läuft das Outro an dieser Stelle schon, könnte ich mir vorstellen. Wahrscheinlich, wenn ich es uptime,
0: wenn ich mich dran erinnere. Genau,
1: also auf jeden Fall würde ich gerne nochmal unseren Gast verabschieden. Ähm, ich freue mich total, dass du da warst. Hast du dich einigermaßen wohl gefühlt?
2: Sehr, sehr wohl. Ich danke euch, es war super.
1: Schön. Viel Erfolg bei allen deinen Produktionen. Vielen ähm, Dank. Also ich bin auf jeden Fall am Start bei 1, 2, 3, mal gucken wann. Ähm, Ach,
0: du exzt mich einfach an und dann...
1: Das mache ich. Ja. ja. Sehr schön. Genau.
0: Das freut mich sehr.
1: Dann äh, fahren wir da Sintra ah, ist Der Auto das ist ist schon läuft wahrscheinlich. Ja, schon. Irgendwie eine Lösung Dann machen wir hier die, die Abmoderation. Und
0: ja, äh, Steilzeit Rüsselsheim im Podcast wird ermöglicht durch die freundliche Unterstützung der Kreis. Das ist schon wieder. Sparkassenstiftung Groß-Gerau. Und ist ausgezeichnet durch die Förderei Kulturmut und wird unterstützt durch euer Crowdfunding. Danke dafür nochmal. Exakt. Macht's gut. Tschüss.